0: Gott erschuf ganz ohne Sinn Sippel, Brüch und Eitekin. Fußball ist eine gewisse Ersatzbefriedigung oder Ersatzreligion. Sicherlich schöner als mancher Orgasmus. Dafür würde ich sicherlich auch äh, die schönste Frau stehen lassen.
1: Polinas Erben.
0: Der Schiedsrichter Podcast.
2: Wunderschönen guten Tag. Hier sprechen Kolinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich habe mir heute ausnahmsweise zur Unterstützung in Folge 40 einen ausgewiesenen Fachmann eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich hier am Tisch in Köln-Nippes, Alex Feuerherd. Hallo, Alex. Moin. Alex, ich habe gestern Abend. Champions League geguckt, Wolf Fuß kommentierte und sagte dann, naja, der Bender, der hatte so blutiges Gesicht und da haben wir hier in diesem Podcast, ich weiß nicht, ob du es gehört hast damals, haben wir darüber gesprochen, dass man mit blutigem Trikot nicht weiterspielen darf oder Ach, mit, offenen, mit offenen Wunden nicht weiterspielen darf und man soll dann ein neues Trikot bekommen. Der junge Bender hatte dann Probleme damit, musste da öfter wechseln, dann wurde ein Trikot aus dem Fanshop geholt und dann sagte der Kommentator fuß, naja, er dürfe nicht mit diesem Trikot auflaufen, weil die Fairplay-Button an der Seite fehlen würden.
3: Es sind Trikots aus dem Fanshop gekommen oder sollten kommen für Sven Bender. Die mussten allerdings wieder zurückgebracht werden, weil der Aufnäher Respekt fehlte. Und ohne den geht's nicht in der Königsklasse
0: recht oder ist das Unfug? Das gehört ganz offensichtlich zum Reglement der UEFA, dass Trikots ohne diesen Respekt aufnäher am Ärmel nicht statthaft sind. Das war mir ehrlich gesagt neu. Wir bekamen während des Spiels auch eine Anfrage via Twitter. Da fragte jemand, was habt ihr nochmal erzählt? Was muss da nochmal geschehen? Ich habe gesagt, naja gut, wenn alle Trikots durchgeblutet sind, dann besorgt man sich zur Not halt ein Trikot eines anderen Spielers mit anderer Rückennummer und gegebenenfalls anderer Namen. Lässt sich ja alles klären, Hauptsache der kann weiterspielen an Die Möglichkeit, dass Mannschaften während des laufenden Spiels Trikots aus dem Fanshop besorgen können, bin ich gar nicht gekommen. Scheint aber zu gehen. Nur wenn dann natürlich die Aufnäher fehlen, auf die die UEFA Wert legt, dann gibt's ein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie das Problem eigentlich gelöst haben. Jedenfalls äh, trug der dann doch wieder ein Trikot mit Respekt. Aufnäher, vielleicht haben sie das auch ganz schnell dran gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls verstieß das ganz offensichtlich gegen das UEFA-Reglement, das ich bis dato in diesem äh, Einzelfall dann nicht kannte. Aber der gute Money Bender konnte ja auch bis zum Ende dann spielen. Respekt ist auf jeden Fall zumindest nach
2: außen hin immer ganz wichtig bei der FIFA. Es gibt ja jetzt zu dem Herrn Bender auch die Geschichte, dass er wohl ab der, ich glaube, 17. Minute mit gebrochener Nase gespielt hat. Ist das nicht eigentlich unverantwortlich? Müsste man da nicht vielleicht auch als Schiedsrichter sagen,
0: Junge, mit der Nase solltest du jetzt nicht weiterspielen? So wie ein Kampfrichter beim Boxen, ne? der auch irgendwann ja. zu entscheiden hat, jetzt aber Feuerhund. Der Cut ist zu tief. Der Cut ist, <lacht> first cut is the deepest, genau, der dann irgendwann sagt, nee, jetzt zähle ich dich an und jetzt ist neun, jetzt bist du raus. Gibt es im Fußball so nicht? Ich denke, da müssen offensichtlichere Fälle ähm, geschehen. Kommt natürlich auch dazu, muss man sagen, dass äh, es ja Ärzte gibt, die nun auch äh, ihren eigenen Ethos haben. Und wenn die sagen, der kann weiter spielen, auch wenn die Nase gebrochen ist, dann sollte sich ein Schiedsrichter natürlich nicht darüber hinwegsetzen, sondern diesem ärztlichen Urteil vertrauen. Das soll er auch sonst tun. Und das sind ja die Experten. Umgekehrt ist das ja auch nicht statthaft. Aber beim Boxen zum Beispiel gibt es ja einen Ringarzt. Also
2: jemand, der dann nicht zu einer Seite gehörig ist, sondern der ganz objektiv beurteilen muss, mhm. kann dieser Mann noch weiter boxen. Beim Fußball gibt es das ja nicht. Da sagt dann einfach der... Mannschaftsarzt vom Borussia Dortmund, aha, ist das achte Mal mit der Nase, ist nicht so schlimm, der kann weiterspielen.
0: Mhm. Ist schon irgendwie komisch. Ist halt keine Sportart, bei der man so dermaßen aus dem Maul bekommt wie im Boxen. Möglicherweise liegt es auch daran. Find' aber nicht, dass das eine Regelung ist, die geändert gehört, ehrlich gesagt. Denn die Zahl der Fälle, wo man sagen könnte, da hätte ich jetzt eigentlich ein unabhängiger Arzt einschreiten müssen.
2: Nein, ich will jetzt auch keinen unabhängigen Arzt. Es sei denn, wir würden es hinkriegen, sagen wir mal, dass der dass die Torrichter auch gleichzeitig Ärzte wären. Das wäre doch super. Dann würden die in Personalunion das erledigen. Nee, aber so, ich meine, Wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass sich auch diese ganzen Gesichtsmasken, die es da gibt, damit die Kicker da möglichst schnell wieder auf dem Platz sind. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man da ja auch einfach mit der Gesundheit der Leute umgeht und keine Ahnung, die, der ist jetzt irgendwie Mitte 20, äh, die Nase hat er hoffentlich noch 75 Jahre,
0: schöner wird sie nicht. Schöner wird sie nicht, aber es gibt, ja nun, es gibt ja nun äh, zahlreiche Fälle von Spielern, die für ihre Karriere die Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Mir fällt da ja jetzt spontan Jens Jeremies ein, der mehr und mehrere Verletzungen hatte in der Saison 2000, 2001 und dafür, dass die Bayern die Champions League gewonnen haben, tatsächlich seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, der also, ich glaube, die Operation immer weiter verschoben hat und dann auch bald die Karriere beenden musste. Da war der ja Anfang 30 und hinterher auch gesagt, das ist es mir absolut wert gewesen. Gut, da ging es um ein Champions-League-Finale. Hm. Hier ging es jetzt um ein Champions-League-Vorrundenspiel. Das müssen letztlich die Mannschaften, die Verantwortlichen, die Spieler selbst entscheiden. Eine Karriere geht ja nicht so lange. Das ist ja auch nichts, was die Schiedsrichter zu entscheiden haben. Also insofern, wenn mir da ein Arzt signalisiert, der kann weitermachen, ist das wie gesagt nichts, wo ich als Schiedsrichter sagen würde, da schreite ich jetzt ein. Sprechen wir noch
2: kurz über die Champions League, denn heute Abend spielt... Moskau, das mhm. willst du unbedingt
0: sehen. Wenn es irgendwie geht. <lacht> da gucke ich da auch noch rein, klar. Aber Colinas Erben genießen selbstverständlich Priorität.
2: Ja, heute ist auf jeden Fall ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben für den FC Bayern München. Deswegen vielleicht ein bisschen kürzer heute der Podcast.
0: Naja, sie können das zehnte Mal nacheinander gewinnen und dann hätten sie tatsächlich Geschichte geschrieben. Fantastisch. Eine weitere
2: Statistik für Pep und seine Jungs. Ähm, ja, dann habe ich letzte Woche, letzten Montagabend, Fernsehen geguckt. WDR Sport Insight. Eine gutes Hintergrundmagazin im WDR und da gab es einen Beitrag über Söhne berühmter Fußballer namentlich Jens Rehagel der Sohn von Otto Rehagel und der Sohn von Ulf Kirsten helfen wir uns auf, auf die Sprache? Benjamin Benjamin, der Benjamin Torwart, Kirsten Torwart, Torwart, Torwart Dynamo Dresden. von Dynamo Dresden genau, die beiden haben darüber berichtet, wie das so ist als äh, Sohn eines berühmten Fußballers dann selber zum Fußballer werden zu wollen und Jens Rehagel, der sagte dann Folgendes.
1: Ich habe ja selbst als Spieler auch äh,
0: gespielt. Und äh, wie es immer so also vorkommt, als Spieler bekommt man auch mal eines Tages eine rote Karte. Und dann wird man dann eben auch vom Schiedsrichter mit den Worten in die Kabine geschickt. Schönen Gruß noch an ihren Vater. Äh, und das sind so Dinge, die über die man heute natürlich schmunzelt, aber in dem Moment äh, natürlich nicht begeistert ist.
2: Jens Rehagel, heute... Leiter der Jugendabteilung von Hannover 96 erinnert sich hier also an eine Szene in einem Fußballspiel, wo er vom Schiedsrichter mit einem Verweis auf den Vater vom Feld geschickt wurde. Und jetzt ratet mal, wer dieser Schiedsrichter war.
0: Ich bekenne mich schuldig. Ich war's. Also, Alex, wie kann man denn sowas machen? Es ist zehneinhalb Jahre her, dieses Spiel. Und ich erinnere mich daran, als ob es gestern gewesen wäre. Wer hat denn gespielt? Es war ein Mittelrhein-Pokalspiel zwischen Fortuna Köln und Viktoria Köln in der Saison 2002-2003.
2: Und der junge Rehagel spielte für?
0: Die junge Rehagel spielte für Viktoria Köln, damals schon einige Jahre. Das muss ich dazu sagen. Ich hatte dieses Spiel in der besagten Saison gleich zweimal. Zum einen in der Vorrunde in der Oberliga. Beide Mannschaften spielten damals in der Oberliga Nordrhein. Da hatte ich das Spiel bei Viktoria Köln gegen, gegen Fortuna Köln. Damals das erste Spiel der beiden Mannschaften gegeneinander in der Meisterschaft seit gemeinsamen Zweitligazeiten mit, ich glaube, 3000 Zuschauern da im Sportpark Höhenberg. Mein zweites Oberligaspiel damals, habe mich gewundert, dass ich äh, so früh so einen Knaller kriege. Hat aber irre Spaß gemacht, war ein sehr intensives Spiel. Und in der Rückrunde kam es erneut zu dieser Begegnung auf Pokalebene. Und das Spiel habe ich auch bekommen, dann eben, wie gesagt, bei Fortuna Köln. Es ist ordentlich hoch hergegangen, es ging in die Verlängerung. Ich glaube, Fortuna Köln hat das 1 zu 0 gewonnen kurz verschlossen, es war ziemlich viel los, war ziemlich angespannte Atmosphäre auf dem Platz. Und irgendwie standen meine Spiele mit Jens Riehagel selten unter einem guten Stern. Ich habe ihn davor schon ein paar Mal als Assistent gehabt in der Oberliga, hatte dann im besagten Oberligaspiel in der Hinrunde ihn mit einer gelben Karte verwarnt, das weiß ich auch noch, wegen eines Handspiels im Strafraum. Es gab auch einen Strafstoß, dann gegen Viktoria Köln, der verwandelt wurde zum, ich glaube, 1-0 oder 2-0, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ähm, da ging er da auch schon vernehmlich reklamiert und in diesem Pokalspiel haben sich unsere Wege dann erneut gekreuzt und auch auf dem Feld mehrmals gekreuzt. Er hatte schon eine gelbe Karte bekommen wegen eines Faulspiels. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck während des Spiels, er hat das Gefühl, er könnte sich vielleicht ein bisschen mehr rausnehmen wegen seines prominenten Namens. Wie gesagt, ein Eindruck, ich kann sowas ja nicht beweisen, in der Hektik des Spiels sieht man die Dinge möglicherweise noch mal ein bisschen schärfer, als sie tatsächlich sind. Das war jedenfalls mein Eindruck, mein Gefühl in der ganzen Sache. Und Jens Rehagel, das ist ja auch aus seinem Zitat hervorgegangen und geht ja auch aus diesem sport in bericht hervor, ist eigentlich eher davon ausgegangen, dass andere aufgrund seines prominenten Nachnamens, aufgrund seines prominenten Vaters, so ein bisschen ihr Mütchen an ihm kühlen wollten. So, Also prallten im Grunde zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Und das Ganze kulminierte dann in einer Situation in der zweiten Halbzeit, wo ich ihn... Ich glaube, aufgrund eines Foulspiels mit gelb-rot des Feldes verweisen musste. Diese gelb-rote Karte hat er nicht akzeptiert, hat lautstark dagegen protestiert, immer weiter gemacht. Ich habe ihn dann erst auch ganz normal ermahnt, habe gesagt, verlassen Sie bitte den Platz, auch wirklich mit Sie und dem höflichen Ton. Und er machte immer weiter und immer weiter und es gab auch ziemlich Aufregung auf dem Platz. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, hören Sie zu, wenn Sie diskutieren wollen, dann tun Sie das mit Ihrem Vater, der ist kompetent in solchen Dingen und jetzt gehen Sie bitte. Und das hat ihn erst recht auf die Palme gebracht, wir müssen überhaupt nicht darüber reden, dass das falsch gewesen ist, die völlig falsche Strategie gewesen ist in diesem Moment. Er ging einen Schritt auf mich zu, sagte dann, du ziehst meine Familie hier nicht mit rein und in dem Moment war mir auch klar, das hättest du mal besser bleiben lassen. Der Spruch war nicht besonders schlimm, es war auch nicht so, wie er gesagt hatte, schönen Gruß an ihren Vater, so nach dem Motto, haha, jetzt habe ich mein Mütchen an dir gekühlt, ne? so sohn von, sondern dieser Spruch resultierte letztlich daraus, dass ich dachte, du glaubst wohl, dir besonders was rausnehmen zu können, weil der Rehagel heißt. Wie gesagt, möglicherweise ein falscher Eindruck, zumindest einen, den er äh, sicherlich so nicht bestätigen würde. Es ging dann ein bisschen heftiger zu auf dem Platz, kamen andere Spieler dazu, die das auch gehört hatten oder gehört haben wollten. gab natürlich einen Tumult, äh, mit anderen Worten, da hatte ich schon genau das erreicht, was ich eigentlich vermeiden wollte. Auch das äh, war dann schon ein Beleg dafür, dass es das vollkommen verkehrt gewesen ist. Natürlich ging er irgendwann vom Platz es gab aber hinterher Riesenaufregung, riesen Aufregung. Das Ganze landete in der lokalen Presse, im Kölner Stadtanzeiger und im Express.
2: Ah, schöne Situation.
0: Schöne Situation. Ist mir das erste und auch das einzige Mal in meiner Schiedsrichterlaufbahn passiert, dass äh, ich wirklich mit einer sehr unangenehmen Sache in der Presse gelandet bin. Also gab auch andere unangenehme Berichte. Natürlich, wenn man mal lesen muss, dass man keine gute Leistung geboten hat. Aber hier lautete die Überschrift im Express in Anführungszeichen in dicken Lettern »Geh doch zu deinem Scheißvater«. Das habe ich nicht gesagt, das hat aber Jens Rehagel und der damalige Spielertrainer Matthias Höhnerbach, die beiden haben das gegenüber der Presse so verkauft und wie es dann halt immer ist. Ich hat mich keiner gefragt, ob das Zitat wirklich so gefallen ist, es stand aber so drin. Ich soll zu Jens Rehagel gesagt haben, geh doch zu deinem Scheißvater auch noch. Also das Wörtchen war auch noch dabei. Eine Version, die er zum einen ja jetzt schon gar nicht mehr vertritt, zehneinhalb Jahre später, und zum anderen, die er dann auch in der Sportgerichtsverhandlung, die dann folgte, auch nicht mehr vertreten hat. Die fand wenige Wochen nach dem Spiel statt. Jens Reigel ist sechs Wochen gesperrt worden. Er hat zwar nur Gelbrot bekommen, aber aufgrund seiner der Aktion nach dem Platzverweis, hat mich da noch angefasst, wenn auch nicht nicht besonders schlimm oder nicht besonders heftig, hat er noch eine Sperre drauf bekommen, auch wegen der verbalen Geschichten. Und ich habe aber auch vor dem Sportgericht einen Rüffel bekommen vom Sportrichter, der gesagt hat, sie mögen vielleicht nicht geh doch zu deinem Schweißvater gesagt haben, aber die Variante, die sie uns hier präsentiert haben, nämlich wenn sie diskutieren wollen, dann tun sie das mit ihrem Vater. Der ist in solchen Sachen kompetent. Gehört sich auf dem Sportplatz auch nicht. Nehmen sie das bitte zur Kenntnis. Ich bin da nur Zeuge gewesen, kein Beschuldigter. Insofern drohte mir da nichts. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass äh, das so nicht in Ordnung gewesen ist. Ich war damals Anfang 30 und in dem Spiel auch ziemlich aufgeregt und habe mich da, auch wenn es nicht beleidigend gewesen ist, ganz sicherlich im Ton vergriffen.
2: Und das scheint ja was zu sein, was sie bis heute irgendwie noch... Äh bewegt hat. Und für dich war das ja wahrscheinlich auch dann gerade im
0: Nachgang mit diesen Zeitungsberichten, da möchte man ja eigentlich auch nicht auftauchen. Da möchte man überhaupt nicht auftauchen. Ich habe dann auch überlegt, mache ich jetzt eigentlich was dagegen? Was mich natürlich geärgert hat, war, dass mich niemand gefragt hat. Da braucht man allerdings eigentlich auch nur zwei, drei Tage Distanz zu der ganzen Geschichte, um dann zu merken, so läuft es nun mal. Mhm. Ähm, Hund beißt Mann ist keine Geschichte, Mann beißt Hund schon. Das heißt mit anderen Worten, wenn es zu einer Schiedsrichterbeleidigung kommt, Steht das selten in der Zeitung oder ist nicht weiter der Rede wert? Wenn der Schiedsrichter den Spieler vermeintlich beleidigt oder beleidigt haben soll, ist das natürlich die große Nummer. Und das macht man sich gerade als Boulevardzeitung nicht durch eine Recherche kaputt. Dann müsste man ja auch noch schreiben, dass der Schiedsrichter die Dinge etwas anders äh, gesehen hat oder anders in Erinnerung hat als der betroffene, betreffende Spieler. Aber so ist es wie gesagt gewesen. Das hat sich dann vom Sportgericht äh, ist es noch mal diskutiert worden. Wir haben uns am Ende der Sportgerichtsverhandlung die Hände gegeben. Ähm, ich denke, damit war es auch weitgehend aus der Welt. halbe Jahre später kommt jetzt dieses Interview und ich merke, zumindest wenn er auf dieses Thema angesprochen wird, er hat es immer noch im Kopf, ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, habe äh, mich auch nicht gefreut, ausgerechnet damit bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Ist aber vollkommen klar, er hat mit dem Spruch auf jeden Fall nicht gemeint und anknüpfend auch an unsere letzte Podcast-Folge, die ja noch einen Rattenschwanz an Kommentaren nach sich gezogen hat bezüglich der Frage, durfte Peter Gagelmann sich so verhalten beim Spiel Bayern München gegen Augsburg, wie er es getan hat oder getan haben soll. Ihm wurde ja vorgeworfen, verpiss dich gesagt zu haben zu dem Spieler. Also man muss noch mal dazu sagen, auf dem Platz wird, wie gesagt, viel geredet, geht es oft heftig zur Sache. In letzter Konsequenz bemisst sich das Ganze schon auch immer ein bisschen daran, ob man Erfolg mit seinen Methoden hatte oder nicht. Das heißt, in wahrscheinlich 199 von 200 Fällen, ist eine Ermahnung an den Spieler, auch wenn sie scharf ausgesprochen wird, auch mit sehr deutlichen Worten, wahrscheinlich gar nicht weiter der Rede wert, aber in dem einen Fall, wo es daneben geht und wenn er dann noch in der Zeitung landet, muss man als Schiedsrichter sagen, da hat man was falsch gemacht. Ich habe mich damals erstmal auf den Standpunkt gestellt, der soll sich nicht so haben. Ich habe das gar nicht gesagt, was er behauptet, das ist ja soweit auch richtig, aber dass es an sich falsch gewesen ist, auch in der Variante, die ich gebraucht habe. Dafür habe ich noch einen Moment länger gebraucht, um das einzusehen. Denn ich habe mich erstmal angegriffen gefühlt durch die Presseberichte. Aber das muss man halt dann auch als äh, Oberliga-Schiedsrichter, der ich zu der Zeit war, wegstecken und akzeptieren. In Schiedsrichterkreisen ist es ist darüber gelacht worden natürlich, weil es immer hieß, du bist doch sonst ein Braver auf dem Platz und du kommst damit in die Zeitung. Das war aber auch so, eine, so die berühmten 5 Minutes oder 15 Minutes of Fame, die ich mir gerne erspart hätte, ehrlich gesagt. Ähm, die Geschichte, die mir im Nachhinein sehr unangenehm ist, die so nicht hätte passieren sollen. Und es tut mir, wie gesagt, auch schon ein bisschen leid, wenn ich jetzt merken muss, dass ich einer derjenigen gewesen bin, die ähm, dazu beigetragen haben, dass Jens Rehagel dieses Päckchen weiter mit sich rumschleppt. Aber wie gesagt, auch auf der Grundlage dessen, dass ich gedacht habe, der nimmt sich einen Promi-Bonus raus, war möglicherweise eine Fehleinschätzung. Ähm, sicherlich nicht so schlau gewesen von mir. Aber es fallen halt, wie gesagt, manchmal auch unangemessene Worte auf den Platz. Und ähm, auch als Schiedsrichter hat man sich da... Äh, ich sagen, nicht immer im Griff, aber es kann durchaus passieren. Gerade in dem sehr, sehr hektischen Spiel, ich glaube, ich hatte zehn Verwarnungen in der Partie. Ich glaube, es war sogar noch ein Platzverweis dabei. Carsten Baumann, der damals Spieler bei Viktoria Köln war, heute ja Trainer, musste dann auch zur Sportgerichtsverhandlung, weil er mich nach dem Spiel noch beleidigt hat. Alles insgesamt ziemlich unschön, ganz im Gegensatz zu dem zum Oberligaspiel in der Hinrunde, dass ich in sehr schöner Erinnerung habe, ist dieses Pokalspiel eins, das ich ehrlich gesagt lieber verdrängen würde, aber aufgrund der vielfältigen Ereignisse im Spiel und danach ist es mir dann äh, doch noch lange Zeit präsent geblieben. Und die Zeitungsausschnitte habe ich auch tatsächlich bis heute aufbewahrt.
2: Ja, und trotzdem, obwohl du jetzt die, diese, diese Geschichte ja im Hinterkopf hast, hast du letzte Woche gesagt, oder letzte Folge gesagt, sowas wie verpisst dich, das kann es auf dem Platz schon mal geben. Mhm. Und Du hast die Diskussion im Blog auch angesprochen, die war relativ kontrovers. Es gab da zwei... Ich würde jetzt einfach mal kurz von Lagern sprechen, die sich relativ unversöhnlich dagegen mhm. überstehen. Die einen, die sagen, sowas wie verpiss dich als Aussage funktioniert einfach nicht, sollte man einfach nicht machen. Auf der anderen Seite Leute, die sagen, na, in bestimmten Situationen braucht man sowas. Mhm. Würdest du, wenn ja, jetzt einer zu dir sagt, also verpiss dich sollte man als Schiedsrichter auf dem Platz niemals sagen, würdest du dann sagen, ja, hast du recht, oder würdest du sagen, naja, ist
0: wie mit dem Kommunismus <lacht> schöne Idee, aber <lacht> funktioniert nicht. Oh, was ein großer Vergleich. Vielleicht noch mal zwei Sachen dazu, auch in der Unterscheidung zu dem zu dem Reagefall. Also zum einen, nochmal, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen, Spielercharaktere auf dem Platz, die eine sehr unterschiedliche Ansprache benötigen. Mein persönlicher Erfahrungsbereich bezieht sich natürlich ganz überwiegend auf die Amateure und da ist es tatsächlich so, es gibt Spieler, denen kannst du mit einer bürokratisch gestochenen Sprache einfach nicht kommen. Wenn du denen sagst, wenn sie das, wenn Sie ihr Verhalten fortsetzen, muss ich sie verwahren oder vom Spiel ausschließen, gucken die dich an und sagen, hätt doch nochmal mit mir. So, Wenn ihr sagt, pass mal auf, Kollege, ne? du hältst jetzt den Bagger, sonst fliegst du raus, das verstehen die und dann halten die auch den Bagger sozusagen. Und da kann auch Schärferes dabei sein, da würden die gar nicht mucken. Dann hast du andere Spieler, die kannst du so nicht ansprechen. Die brauchen tatsächlich eher diese bürokratisch korrekte Ansprache. Was in welcher Situation angemessen und zielführend ist, mit Blick auf die Spielleitung, mit Blick auch darauf, wieder Ruhe einkehren zu lassen, ist sicherlich individuell verschieden. Hängt nicht nur von den Spielern ab, sondern auch vom Schiedsrichter. Gibt genügend Kollegen, genügend Referees, die diese harte Form der Ansprache nicht beherrschen, gar nicht wollen, nicht umsetzen können, also weil sie vom Typ auch ganz, ganz anders gestrickt sind. Die setzen sich dementsprechend anders durch. Fakt ist, es gibt nicht die eine Ansprache, die für alle wirkt. Das bekommt man im Laufe der Zeit raus, da muss man Spielräume nutzen und, ganz wichtig, man kann sich dabei auch vertun. Möglicherweise hat sich auch Peter Gagelmann vertan. In dem Moment, wo öffentlich darüber geklagt wird, ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. So viel ist sicher. Ob das generell falsch ist, ist nochmal eine andere Frage. Was bei mir bei Jens Reagel definitiv falsch gewesen ist. Ich bin deswegen zu weit gegangen, weil ich tatsächlich, wie er es mir auch vorgeworfen hat, seine Familie reingezogen habe. Und selbst wenn man das Ganze nochmal Nummern kleiner macht oder einfach runterkocht, muss man sagen, ähm, ich glaube, in der Situation, um das mal zuzuspitzen, wäre selbst ein Verpiss dich nicht so schlimm gewesen, wie ihm zu sagen, wenn sie diskutieren wollen, machen sie es mit ihrem Vater, der ist in solchen Dingen kompetent. Wie gesagt, ich dachte, der, hat, der glaubt einen Promi-Bonus zu haben und trotzdem war das einfach nicht okay. Denn da muss man wirklich jeden Spieler gleich behandeln, egal wie er heißt und selbst wenn ich das im Nachhinein sogar noch emotional von mir verständlich fand, war es einfach verkehrt. Die Grenze verläuft für mich eindeutig da, wo A-Spieler herabgewürdigt werden, beispielsweise aufgrund ihrer Hautfarbe, sexuellen Orientierung etc. pp. Das geht auf gar keinen Fall, wo es also um persönliche Merkmale geht. Aber in dem konkreten Fall, selbst wenn ich ihn nicht beleidigt habe, habe ich ja irgendwo Bezug auf seine Verwandtschaftsverhältnisse genommen, auf die Prominenz seines Vaters. Auch das ist nicht in Ordnung, weil es etwas ist, was er nicht ändern kann, was zu ihm gehört. Und deswegen ist es nicht richtig gewesen, ihn auf diese Weise damit zu konfrontieren. Das durfte einfach nicht passieren. Auch wenn ich der Meinung war, er nimmt sich da aufgrund dieser Tatsache was raus. Und da verläuft für mich die Grenze. Und deswegen ist, wie gesagt, selbst eine sehr scharfe Ermahnung, selbst die eine, die Richtung geht eigentlich nicht gegangen wäre, wäre wahrscheinlich für ihn leichter zu akzeptieren gewesen als das andere. Wie gesagt, er hat sich aufbrausend verhalten nach der gelb-roten Karte. Er machte auf mich den Eindruck, der geht jetzt einfach nicht, der will immer weiter diskutieren. und Ich musste jetzt auch sorgen, dass der verschwindet und das musste auch eine schärfere Ansprache geben, weil die andere nicht gefruchtet hat. Aber da habe ich mir den falschen Weg ausgesucht. Daraus habe ich auch gelernt, das habe ich hatte ich vorher nicht gemacht, hatte ich nachher auch nie wieder natürlich. Aber das ist auch, da ist eine Grenzüberschreitung dabei gewesen, die mir da unterlaufen ist, die nicht gegangen ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist auch der Unterschied, wie gesagt, zu einer Form von Ansprache, die vielleicht beleidigend sein kann, aber im Affekt passiert. Das, was ich gemacht habe, so pseudosachlich daher das daherkam, hätte mir auch im Affekt nicht passieren dürfen. In den Kommentaren wurde dann auch noch
2: bemängelt oder kritisiert, dass es doch anmaßend sei, wenn ich mir als Schiedsrichter herausnehme, Leute unterschiedlich zu mhm. bewerten,
0: sozusagen, wurde da geschrieben. Würdest du da eine Widerrede formulieren wollen? Ja, auf jeden Fall. Ich behandle sie natürlich als als Spieler zunächst mal schon gleich. Jeder hat die gleichen Rechte und jeder hat die gleichen Pflichten. Was ich bei Spielern tue, ist, von meinem Spielraum Gebrauch zu machen. Und wie gesagt, die je nach Spiele, Spielertyp, aber auch nach Spielcharakter, Spielverlauf etc. pp., unterschiedliche Formen der Ansprache zu wählen und das halte ich nach wie vor für sinnvoll. Ich behandle sie dadurch nicht ungleich. Wenn ich sicher weiß, dass ich einen Spieler vor mir habe, der mir schon vorher aufgefallen ist, als sehr emotionaler, als ähm, einer, der auch also mir deutlich gemacht hat, dass ich ihm mit einer, wie gesagt, bürokratisch höflich formulierten Ansprache überhaupt nicht beikommen kann, dann braucht er einfach eine andere. Das ist keine ungleichbehandlung im Sinne seiner Rechten und Pflichten, sondern es ist einfach eine Ansprache, von der ich weiß, das versteht er jetzt. Also ich gehe sozusagen ja sehr individuell auf diese Spieler ein. Das geschieht in anderen Bereichen der Gesellschaft ja auch, aber ich enthalte ihm ja keine Rechte vor oder ich entlasse ihnen umgekehrt ja auch nicht oder andere dann aus einer gewissen Pflicht. Es gibt Spieler, die muss man siezen und eben höflich und bürokratisch korrekt ermahnen, dann hat man bei ihnen Erfolg. Die anderen brauchen eher den, den berühmten Einlauf. Da mag es Grenzen geben, ein paar davon habe ich gerade genannt, das ist keine Frage, aber eine Ungleichbehandlung sozusagen im, im rechtlichen, im juristischen Sinne, liegt da nicht vor. Und das die oder die Möglichkeit, wie man sie anzusprechen hat, das zeigt so die Erfahrung. Ich habe lange Zeit wirklich eigentlich nur die eine Form der Ansprache gewählt. Ich habe immer gesiezt. Ich habe eigentlich fast immer das Gleiche gesagt bei Ermahnung und die Grenzen da gemerkt. Von der Theorie her ist das ein schöner Einwand, aber es ist praxisfremd, denn man wird so nicht weiterkommen. Ich kenne Schiedsrichter, die sich vorgenommen haben, ich spreche die alle gleich an. Bei denen laufen die Spiele regelmäßig aus dem Ruder, weil sie es eben nicht schaffen, die Spieler sozusagen die Sprache der Spieler zu sprechen und ihnen auf dieser Ebene zu begegnen. Klar muss man immer darauf achten, als Schiedsrichter korrekt zu bleiben auf eine Art. Aber dass der Zweck manchmal die Mittel heiligt, ist auch eine Tatsache auf, auf dem Fußballplatz. Äh, es ist eine schöne Sache zu sagen, dieses und jenes sollte sich nicht gehören, ähm, ganz bestimmt. Aber wie gesagt, die Praxis sieht dann doch ein bisschen anders aus. Und ähm, auch da muss man sagen, ähm, what happens on the pitch stays on the pitch. Und dem, Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, ist was falsch gelaufen Stellt für mich aber trotzdem nicht generell in Frage, dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Spieler zur Raison zu bringen. Man muss
2: immer zeigen, wer der Barbo auf dem Platz ist.
0: <lacht> Schön gesagt.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir hier an dieser Stelle die Diskussion ab. Gerne, wenn ihr dann andere Meinung oder Anmerkung habt, wie immer auf fokusfußball.de gibt es die Möglichkeit, sich in den Kommentaren zu äußern. Könnt ihr auch gerne ja nochmal die von der letzten Folge Nachlesen. Was wir hier auch schon öfter gesagt haben, es wäre ja toll, wenn viele Spieler auch einen Schiedsrichterschein hätten. Ne? Also wir haben das für Journalisten schon mal vorgeschlagen, aber auch für, für Spieler wäre es natürlich eine, eine super Sache. Dann würden sie sich besser auskennen und könnten dann besser auch einschätzen, wie der Schiedsrichter bestimmte Sachen zu bewerten hat, wie schwierig das manchmal ist. Und wir haben einen berühmten Kollegen von dir neulich im aktuellen Sportstudio gehört, den hört ihr jetzt auch. Sie haben eine Schiedsrichterausbildung. Das haben Sie zusammen mit Martin Harig gemacht. Da waren
0: Sie 14 Jahre alt. Würde das dürften Sie heute noch pfeifen?
3: Nee, heute nicht mehr. Ich glaube, man muss ähm, eine gewisse Anzahl an Spielen pro Jahr abliefern als Schiedsrichter. Die konnte ich dann nach meinem Wechsel nach Bremen äh, leider nicht mehr ähm, vollziehen, aber ja, war eine schöne Zeit. Warum haben Sie das gemacht? Ja, man muss ja auch mal die andere Perspektive ein bisschen kennenlernen. Ähm, ja, ich habe ja selbst auch immer Fußball gespielt und man hat einige Situationen ähm, als Spieler natürlich anders gesehen als als Schiedsrichter und natürlich war es für mich dann auch mal eine schöne, schöne Situation, das andersrum zu erleben und ähm, ja auch die Spieler verstehen zu können, die sich dann durchaus auch aufregen.
2: Gehen Sie aber heute hin und wieder mal hin und sagen, das habe ich ganz anders gesehen? Ist das Vor oder Nachteil, dass man das alles so weit genau weiß?
3: Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also ich gehe sehr oft hin. Ich bin immer der Meinung, dass ich ähm, die Situation besser beurteilen kann als natürlich. der Schiedsrichter. Natürlich, definitiv. Ähm, ja, natürlich steht man oft auch viel weiter weg als der Schiedsrichter, aber man hat immer seine persönliche Meinung und ähm, ja, man lässt es den Schiedsrichter dann auch gerne mal merken. Das war Max Kruse,
2: Fußball-Nationalspieler, Spieler von Borussia Mönchengladbach aktuell und ja, so mit 14 Jahren. Schiedsrichter, ein Lehrgang zusammen mit seinem äh, Kollegen Harnik, heute bei Stuttgart. Gute Geschichte irgendwie.
0: Sehr gute Geschichte. Hab mich gefreut, das zu hören. Er ist ja auch sehr äh, humorvoll damit umgegangen. Ich muss sagen, dass ich das in meinem Beritt sozusagen auch häufig erlebe, dass sich eben Spieler zum Schiedsrichter ausbilden lassen. Wir hatten am vergangenen Wochenende hier in Köln einen sogenannten Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang, also einen Lehrgang, auf dem, auf dem Leute teilnehmen, die Schiedsrichter werden wollen. Hier in Köln ist es so und wahrscheinlich in vielen anderen Orten in Deutschland auch, dass die überwiegende Zahl der Teilnehmer unter 18 Jahre sind, also sogenannte Jungschiedsrichter dann werden. Das ist ein Begriff für Schiedsrichter unter 18 Jahre. Ich glaube, wir hatten 50 Teilnehmer und 46 davon waren U18. In aller Regel spielen die selbst Fußball. Und in aller Regel steht bei denen dann irgendwann auch die Entscheidung an. Spiele ich eigentlich weiter oder fahre ich weiter? Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie sich sonst mit ihren beiden Hobby ins Gehege gekommen am Wochenende. Oft läuft das dann parallel. Spielen und Pfeifen, das funktioniert nun mal nicht. Also wird man irgendwann die Entscheidung treffen müssen. Und bei den allermeisten fällt die Entscheidung so aus, dass sie sagen, ich spiele lieber. Ich spiele weiter und höre auf zu pfeifen. Aus Schiedsrichter-Sicht schade. Aus Sicht eines Fußballfans verstehe ich das durchaus. Selbstkicken ist dann vielleicht doch befriedigender, als Schiedsrichter zu werden. Für mich ja, war es immer. Die Freunde das dann machen, ist dann natürlich das Seite. auch. Für mich war es die richtige Entscheidung, das Spielen sein zu lassen und weiter zu pfeifen. Keine Einfach Freunde. deswegen <lacht> war eh schon alles egal. Genau. Dann macht man auch Schiedsrichter, <lacht> und hat dann hat er noch weniger, genau. Nein, weil ich die Klasse, die ich als Schiedsrichter erreicht habe, als Spieler niemals erreicht hätte, noch nicht mal von der Ersatzbank aus. Da werde ich dann Eintritt zahlen müssen Um das zu sehen. Da war es auf jeden Fall in Ordnung. Aber so ist das nun mal und man bildet sie dann aus und dann kommt schon mal in ganz seltenen Fällen einer dabei raus, wie der Kruse der sogar Nationalspieler wird, aber nicht vergessen hat, dass er auch mal Schiedsrichter gewesen ist. Und das nimmt man schon mit. Ich fand, das war seinen Äußerungen durchaus auch zu entnehmen. Sowohl in Ernster als auch in der etwas humorigen Variante, dass er sagt, "Na ja, ich gehe halt oft hin und bin eigentlich immer der Meinung, das besser zu sehen als der Schiedsrichter. Es ist lustig. Also ich habe das wirklich gerne gehört und finde das nett,
2: dass er es auch nicht vergessen hat. Ganz interessant fand ich auch, unter der Woche gab es einen langen Artikel von Gary Neville, äh, ehemaliger englischer Nationalspieler äh, bei Manchester gespielt, lange Jahre und er ist jetzt Co-Kommentator mhm. und er hat einen langen Artikel darüber geschrieben, dass er jetzt als Co-Kommentator, wo er ja dann auch am Mikrofon sehr schnell den Zuschauern sagen muss, hat der Schiedsrichter richtig gelegen, hat er falsch gelegen und er dann auch oft ins Rotieren kommt und da aber halt auch mit seiner Sprache jetzt gelernt hat, naja man kann da solche Sachen sagen wie ich warte mal auf die Zeitlupe und dann gucke ich mir das mal an. Und hat den Respekt vor den Schiedsrichtern jetzt erst so richtig gewonnen. Und hat sich auch so ein bisschen dafür geschämt, was er dann damals so auf dem Platz getrieben hat. Weil er halt auch gesagt hat, wir haben halt damit gespielt. Wir haben mit den Schiedsrichtern auf dem Platz gespielt. Wir waren nicht immer ehrlich. Klar. Werden wir auf jeden Fall bei Colinas Erben dann mal verlinken, den Artikel. Ähm, war ganz interessant, dass so aus diesem aus diesem Perspektivwechsel dann auch wieder ja eine Form der Empathie und auch ein bisschen schlechtes Gewissen geworden ist. Ja, dann kommen wir zum Bundesliga-Fußball. Da gab es eine Partie, du warst im Stadion Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Schiedsrichter war Manuel Gräfe, hat sogar ein großes Lob bei Elf Freunde bekommen. Mhm. Einen eigenen Artikel nur für Manuel Gräfe, das gibt es auch selten. Du warst jetzt im Stadion, wo hattest du deine Tickets?
0: Bayern-Block, Bayern-Kurve. Gut, also war war relativ weit oben dann, da unterm Dach,
2: die Nein, wir waren unten.
0: ich war relativ weit unten im Stehplatzbereich, wie gesagt, hat aber natürlich eine dementsprechende Position von hinter dem Tor, da erkennt man von der Position das natürlich nicht immer alles so hundertprozentig korrekt, wie wenn man jetzt Haupttribüne Mitte und Höhe genau. Mittellinie sitzt, ganz klar.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was hast du denn vor Ort erstmal, also als das Spiel jetzt vorbei war, was hattest du denn für einen Eindruck? Was hat der Gräfe da so für ein Spiel hingelegt. Also gerade diese eine Szene, die da kurz vor der Halbzeit dann da zu den vielen Verwarnungen geführt hat.
0: Das ist ganz lustig. Also es gab ein paar Szenen, die mir im Stadion schon aufgefallen sind, zu denen ich mir dann im Stadion auch eine Meinung gebildet hatte und ganz bewusst dann nochmal mir die entsprechenden Szenen im Nachhinein angeschaut habe, um zu überprüfen, wie habe ich eigentlich gelegen. Und insbesondere die Szene, kurz vor der Pause, wo er mit dreimal Gelb rausgeht. Erst eine wegen Fouls gegen Rafinha und dann zwei gegen Großkreuz und Mandzukic, die da aneinander geraten waren, vor denen ich im Stadion gedacht habe, drei gelbe Karten auf einmal, kurz vor der Pause, eigentlich war doch gar nicht so viel los in dem Spiel, musste Spiel, das wirklich Spieltaktisch sein.
2: Spieltaktisch eine Katastrophe
0: Spieltaktisch habe ich da gedacht, ja nicht eine Katastrophe, aber habe gedacht, hm, ich glaube, so schlimm war das gar nicht. Aber muss man dazu sagen, ich hatte eine Position, was mag es gewesen sein, 80 bis 100 Meter vom Geschehen entfernt, habe in dem Toro Warbo auch gar nicht so genau wahrgenommen vielleicht. Was haben denn Mandzukic und Großkreuz da gemacht? Man steht, wie gesagt, dann relativ weit weg und äh, achtet auf alles Mögliche und vielleicht nicht, äh, darauf, was die beiden sich da irgendwie gerade tun. Da kommt zwar mal gelb und ich denke mir so, hm. einerseits beide akzeptieren es, das war zu sehen, aber andererseits äh, habe ich mich mit, äh, André Zechbauer, dem Blogger von Fernglas FCB, mit dem äh, ich zusammen im Stadion gewesen bin, darüber unterhalten. Wir haben eigentlich beide gesagt, hm, hab ich denn unglücklich, oder? Und habe ihm nacheinander gesehen, wir werden gleich noch drauf kommen, das war mehr als in Ordnung, das für die beiden, den beiden gelb gezeigt zu haben. In zwei anderen Situationen, wo es einmal gelb gab und einmal kein gelb gab, habe ich im Stadion schon eine Meinung mir gebildet, wo ich auch nach Ansicht der Fernsehbilder sagen muss, bei der bleibe ich. Und das war eine andere, die als die, die Gräfe hatte. Das sind aber Einzelsituationen. Insgesamt fand ich aber auch schon im Stadion, dass er das vorzüglich gemacht hat. Diesem schwierigen Spiel, und das ist es immer, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, das ist nie leicht für einen Schiedsrichter in diesem schwierigen Spiel, eine glänzende Figur gemacht mit seiner sparsamen, aber effektiven Körpersprache, seiner Präsenz, seiner Linie, die er gezeigt hat. Für meinen Geschmack wirklich super gemacht, einfach zu gucken, wie spielen die? Wollen die sich in erster Linie auf die Socken gehen? Muss ich kleinlicher pfeifen? Nein, also lasse ich eher laufen, pfeife ich eher großzügig. Für mich die vollkommen richtige Entscheidung, die das Spiel im Fluss gehalten hat, die dazu beigetragen hat, dass es ein sehr ansehnliches Spiel gewesen ist, Top-Leistung, Kicker-Note 1, meiner Ansicht nach zu Recht. Bis auf wenige Ausnahmen, die ich, wie gesagt, im Stadion subjektiv so gesehen habe, fand ich da schon, dass es einfach eine glänzende Schiedsrichterleistung gewesen ist.
2: Also fährt der jetzt zur WM?
0: Du könntest Gräfer problemlos zur WM schicken, überhaupt keine Frage. Du wie ist das hier mit den Torhütern? Ne? Wir, haben, wir haben so viele gute Schiedsrichter. <lacht> ja, das ist natürlich das, was dem, dem deutschen Fußball seit Jahren nachgesagt wird, eben die guten Torhüter zu haben. Aber auch bei den Schiedsrichtern ist es so, dass sie hoch im Kurs stehen. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, ob du Kircher zur WM schickst, jetzt mal unabhängig davon, dass Letzterer jetzt schon nicht mehr auf der FIFA-Liste ist, wegen, aus Altersgründen, ob du den Kircher, den Stark, den Brüch, den Gräfer dahin schickst, Meier, die können das alle. Es kann halt normalerweise nur einer sein. Da hat der DFB die Auswahl und natürlich würde das Gräfe bei einer WM auch, auch gut machen. Der ist ja auch, pfeift ja auch in den, top die Topspiele in der Champions League und meiner Ansicht nach auch vollkommen zurecht, denn ich sehe ihn gerne pfeifen. Und er hat es am Samstag auch wieder super gemacht, war genau der richtige Mann, Knut Kircher, Vierter Offizieller, natürlich auch einer, der das inzwischen nur noch selten macht, weil das selten gebraucht wird, aber auch da hat der DFB natürlich nichts dem Zufall überlassen und gesagt, den stellen wir jetzt dahin. und äh, wenn Kircher an der Linie steht, Guardiola und Klopp, da geht keiner dran, das ist vollkommen klar, dass es von den Bänken aus da nichts, dass es da nicht brennen wird. Da ist Kircher vor und äh, hat man auch gemerkt, da ist ja auch, das ist auch ziemlich ruhig gewesen. Dann gehen wir mal in die
2: einzelnen Szenen. Wir haben uns jetzt, es gab noch ein paar mehr, aber wir haben uns jetzt mal für vier entschieden. 36. Minute, das war die erste gelbe Karte im Spiel. Und die gab es gegen Jerome Boateng nach einem Foul an Robert Lewandowski. Und die Bayern, die haben danach schon ziemlich stark gegen diese Entscheidung ähm, protestiert. Wie war die Akzeptanz im Stadion erstmal im Block? Hat man sich über so eine gelbe Karte aufgeregt?
0: Ja, hat man sich aufgeregt. Gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man das natürlich nicht einsieht.
2: Was hast du gerufen?
0: Ich habe gar nichts gerufen. Du zu Blinder? <lacht> ich werde nicht ausfällig gegenüber dem Schiedsrichter. <lacht> <lacht> ich auch nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Das können
2: wir nachher nochmal drüber sprechen.
0: In der Situation war es so, dass sich das Spiel äh, geschehen auf, uns, auf unser Tor sozusagen zuverlagert, also uns, heißt in dem Fall das Tor, hinter dem ich gestanden habe, hinter dem, äh, das war auch das Tor, äh, auf das die Dortmunder gespielt haben in dieser Halbzeit. Hab die Situation verfolgt, hab gesehen, beide halten so ein bisschen, Lewandowski und Boateng. Boateng schon etwas mehr, das ist vollkommen richtig. Und irgendwann ist klar, jetzt kann man es nicht mehr laufen lassen, jetzt ist Boateng im Ballbesitz und Gräfe entscheidet sich also zu pfeifen im Stadion, hätte ich gesagt, ich glaube, ich man kann es laufen lassen da halten irgendwie beide und auch aus taktischer Sicht ist das jetzt nichts, wo man unbedingt pfeifen müsste. Korrigiere ich auf jeden Fall, denn man hat dann in den an der Fernsehbilder gesehen und auch Gräfe stand, die das ganze Spiel über sehr, sehr gut. Da hat Boateng schon mehr gemacht. Also kann man sagen, das Foul das war Foul, richtig, aber ja.
2: der Einstieg in die persönlichen genau. Strafen an dieser Stelle, war der dann korrekt? oder? Fand war das ich das im das Stadion
0: war? unglücklich und finde ich im Nachhinein immer noch unglücklich, auch wenn man insgesamt ja sagen muss, das hat sich nicht negativ ausgewirkt. Man sagt eigentlich aus Schiedsrichter taktischer Sicht immer, der Einstieg in die persönlichen Strafen muss eigentlich praktisch knallen. Also das muss eine Aktion sein, wo jeder sagt, ja klar, dafür kannst du nur Geld geben. Gelb geben. schöner Versprecher. <lacht> dafür kannst du nur Gelb geben. Und Da ist jetzt keine Ermahnung mehr angesagt. Das sollte was Deutliches sein. Hier ist ein Klammern gefiffen worden, ein Halten gefiffen worden. Das hat Gräfer auch mit seinen Armen angedeutet. Du hast ihn da festgehalten. Das ist äh, spieltechnisch gesehen sicherlich richtig, aber das war für mich keine so klare Sache, dass ich dafür eine gelbe Karte hätte haben wollen. Die kam dann später in der nächsten Situation, wo Rafinha verwarnt worden ist, kurz vor der Pause. Das war so eine Nummer. Der Grätsch, den da richtig rein, der geht da. Also es war so die, die Marke Blutgrätsche. Und man sagt, ja klar, gibt's dafür gelb. Keine Frage. Also der Einstieg hat mir nicht so gut gefallen. Im Nachhinein Freistoß, ja, gelb an der Stelle hätte ich nicht gegeben. Kann man sicherlich vertreten, war aber tendenziell eher kleinlich. Gräfer hat bis dahin großzügig gefiffen, insgesamt viel laufen lassen. Da wollte die gelbe Karte an der Stelle nicht ganz so richtig passen. Dann gehen wir in die Szene, die du gerade angesprochen hast. Neun Minuten später, 45. Minute.
2: Da gibt es dann gleich drei gelbe Karten in einer Situation. Los geht's mit Rafinha. Der haut nämlich Marco Reus einfach mal um. Genau. Da haben einige auch gesagt, na, da kann man auch Rot geben. Äh, aus deiner Sicht hätte man Rot geben können oder... Hätte es dafür noch nicht mehr Ermessensspielraum gegeben?
0: Nee, den gab es doch für mich eigentlich nicht. Also ich habe zwar gerade Blutgrätsche gesagt und wenn man Blutgrätsche sagt, dann impliziert das immer so ein bisschen Rot. Aber das, es war ein hartes Foul. Aber da muss man auch berücksichtigen, wie war der Spielcharakter bis dahin. Ähm, eins, das von dem ich sagen würde, es war eigentlich noch nicht mal an der Grenze zu Rot. Schon heftig und intensiv, keine Frage. Dazu neigt ja leider immer noch äh, ab und zu. Aber definitiv eine Sache, wo ich sagen würde, da war mein erster Gedanke auch, dass es gelb. So, Also es ist jetzt nicht so hinterhältig und, und rücksichtslos von hinten, dass man sagt, der, da besteht eine größere Verletzungsgefahr, also nicht nicht wirklich brutal. Insofern denke ich mit Gelb absolut korrekt gelöst.
2: Und direkt nebenan stehen dann die Herren Mario Manjukic und Kevin Großtreuz, äh großkreuz heißt er, und die geben sich, naja, so eine Art Kopfnuss, also es war ja noch nicht mal eine richtige, sondern mehr so ein, so ein Kopfnicken, haben die, weiß gar nicht, ob sie sich damit überhaupt getroffen haben. Also auf jeden Fall die die Andeutung war da und natürlich gab es auch, glaube ich, ein paar verbale Nettigkeiten, die die beiden da ausgetauscht haben. Und da holt ja. sich Gräfe die beiden dann auch ran, macht unmissverständlich klar, dass das jetzt aber knapp vor der vor dem Rausschmiss war mhm. und zeigt beiden ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff auch gelb. Da haben einige auch gesagt, wenn die beiden da so mit den Köpfen aufeinander
0: zugehen, warum schickt man sie nicht beide vom Feld? Wäre eine viel zu harte Entscheidung gewesen, finde ich ehrlich gesagt. Also dafür brauche ich noch nicht mal großen Spielraum, um zu sagen, das war noch keine Tätigkeit, das war eine Unsportlichkeit. Also die gehen verbal aufeinander los. Bei der Geschichte, dass Großkreuz, glaube ich, der Meinung war, dass man da aufgrund der Berührung von Großkreuz in der Situation vorher zu leicht gefallen ist. Sind dazu sehr Schauspieler für die ein paar Nettigkeiten ins Ohr geflüstert haben, Mandzukic steht dann auf, also drückt seine Stirn an die Stirn von Großkreuz, drückt ihn sozusagen mit der Stirn weg, Großkreuz macht dann das, das Gleiche wie Mandzukic, dann ist es keine Kopfnuss gewesen, sondern bleiben wir im Bereich einer Unsportlichkeit, von der ich sagen würde, da braucht man nicht viel Spürraum, um zu sagen, das ist eigentlich nur Gelb. Aber
2: ist nicht schon der allein der Versuch einer Tätigkeit kann der nicht schon zum Rauschmiss führen? Ich
0: habe da persönlich gar nicht einen Versuch einer Tätigkeit gesehen. Es ist eine angedeutete Kopfnuss gewesen, aber eben keine vollendete. Und angedeutet heißt in dem Fall auch nicht versucht, weil ein Versuch. Oh, das ist aber jetzt eine Konstruktion. Ja, ein Versuch. Ein Versuch wäre schon eher sowas wie ich ähm, ich hole aus und treffe ihn irgendwie nicht so. Ne, das, ähm, den Kopf so wegzudrücken ist. Sehe ich nicht als, als, also klar, es ist angedeutet gewesen, aber nicht, nicht ein Versuch in regeltechnischer Sicht, dass ich ihn damit verfehlt habe, so sondern das ist noch für mich, wie gesagt, eine Unsportlichkeit gewesen. Ähm, das ganze Spiel bis dahin ist auch, wie gesagt, in recht fairen Bahnen verlaufen, es war intensiv, aber nie wirklich hitzig, aber es ist vollkommen klar, in so einer Situation muss der Schiedsrichter einfach reagieren, er muss jetzt da das berühmte Zeichen setzen, kann den beiden das nicht durchgehen lassen. Im Stadion habe ich es, wie gesagt, nicht so mitbekommen, dass ich wirklich eine richtige Entscheidung hätte treffen können. Da war ich noch anderer Ansicht und dann nach Ansicht der Fernsehbilder. Vollkommen klar, das ist auf jeden Fall zwar mal gelb, aber es entscheidend ist noch gewesen, wie Gräfe das gemacht hat, wie er diese Stresssituation auflöst. Erst geht er zu Rafinha und zeigt ihm gelb. Da war ja schon Theater. muss dazu sagen, Rafinha war die eine Baustellung, um die hat er sich gekümmert und sein Assistent der ganz in der Nähe von Mandzukic und Großkort stand, ist auf den Platz gegangen und hat sich um die beiden gekümmert. Auch sehr korrekt und sehr richtig eingegriffen. Einfach durch seine Präsenz klar gemacht Jungs, ich habe euch im Blick. Markus Sinn. Und damit mit Sicherheit schon, oder sagen wir mal so, damit dazu beigetragen, dass die das, was sie möglicherweise vorhatten, gar nicht vollendet haben. Also sie wussten, wenn ich jetzt wirklich hier richtig durchziehe, fliege ich vom Platz. Alle beide. Also da war der Assistent, äh, hat da deeskalierend eingegriffen. So, dann ist Rafinha sozusagen verarztet mit Gelb. Dann geht er hin, bedrängt ein bisschen von den Bayern-Spielern, die er mit, das, ich mag diese Körpersprache von Gräfer sehr gerne, mit kurzen Handbewegungen abblitzen lässt. So, Jungs, es ist klar, dass was jetzt kommt, ist vollkommen klar. Und wir können uns die Laberei hier auch sparen. Ich weiß, ihr müsst labern. Der guckt da gar nicht großartig hin. Gräfer natürlich mit seinen fast zwei Metern, die er da hat, guckt mal kurz runter. Ich glaube, da stand Lahm, stand da, weiß nicht, wer wer noch. Äh, schickt da kurz weg, kümmert sich gar nicht großartig drum. Und holt dann die beiden... Delinquenten mit kurzen, knackigen Handbewegungen zu sich ran. Baut sie sich sozusagen vor sich auf, legt sie sich zurecht. Gelbe Karte schon oder immer noch in der Hand von Raffinia. Kurze Ansprache. So sinngemäß, das war's das letzte Mal, das schmeiße ich euch beide raus und zeigt dann gelb. Auch die Ansprache dazu, die nochmal allen klar gemacht hat. Den Spielern, den Leuten im Stadion, den Bänken. Hier verläuft die Grenze. Und jetzt haben wir gleich Pause und ihr könnt euch beruhigen. Also ein, ein, Prächtiges Zeichen gesetzt. Da war auch vollkommen klar, das war, da hat Gräfe im Prinzip einen Big Point gemacht. In Kooperation mit seinem Assistenten. Sowas darf ihm nicht entgehen. Das war genau die richtige Entscheidung. Auch taktisch gesehen, das war definitiv, waren definitiv Aktionen der beiden, die man mit Geld noch ahnen konnte. Hier zweimal rot zu zeigen, hätte das Spiel, also hätte den Spielraum, sagen wir mal, dahingehend überreizt, dass es eine konträre Auswirkung gehabt hätte. Wenn hier zweimal rot gekommen wäre, wäre das Spiel in der zweiten Halbzeit vollkommen vergiftet gewesen. Die Aktion an sich war mit Geld völlig legitim geahndet, hat die Gemüter runtergekocht. Kurz danach war Pause, alle wussten, mit dem Schiedsrichter das nicht zu spaßen. Wir sollten uns jetzt besser wieder aufs Fußballspielen konzentrieren und auch diese diese Lächerlichkeit, die in der Aktion von Manjukic und Großkreuz gesteckt hat. Diese ganze Lächerlichkeit hat er auch entblößt im Grunde genommen durch seine durch sein Auftreten noch als solche dargestellt. Die beiden standen dann da wirklich wie die ja, ein bisschen wie die ungezogenen Kinder. Es gibt wenige Situationen im, im Spiel wo sowas auch legitim ist, aber er stand da auch wie der strenge Vater, der er in dieser Situation aber auch sein musste, weil den den gemacht, so, Kinders, Feierabend. Zack, gelb, zack, gelb und tschüss. Perfekt, besser kann man es nicht machen. Das war, ein, wie gesagt, ein Big Point von Gräfe, den äh, hat er da auch gesetzt. Dann gab es die Halbzeit
2: und in der 54. Minute gab es dann ja, eine Art Revanche-Foul. Da hat nämlich Marco Reus dann mal Rafinha niedergegrätscht
0: hat dann aber keine gelbe Karte bekommen. Fehlentscheidung? Hab mich im Stadion gewundert. Das war die zweite Situation, wo ich gedacht habe, hm, da muss doch jetzt was kommen. Das sah schon nach Abräumen aus und wie es halt immer ist. Man sieht sich nicht nur im Leben zweimal, sondern schon im Spiel zweimal. Erst hat Rafinha Reus abgegrätscht und dann kommt irgendwann das revanche ding Das war kein brutales Foul, keine Frage. Es war auch in der, von der Intensität her nicht ganz so heftig wie das Foul von Rafinha. Aber wenn man jetzt das Vergleich mit der gelben Karte, die Boateng bekommen hat, muss ich sagen, ich glaube, dafür hätte ich auch gerne gelb gehabt und auch nur Ansicht der Fernsehbilder. Das war in der Sichtweite des Assistenten auch noch vor der Trainerbank von Bayern. Das ist so eine Aktion, wo man sagt, im Grunde sind die Voraussetzungen taktischer Art jetzt geschaffen, um zu sagen, der kriegt jetzt auch gelb. Ich nehme das mal vorweg. Er hat, sie nicht, er hat sie ja nicht gezeigt und das trotzdem keinerlei Ärger aufgekommen ist, wir werden gleich noch eine andere Situation haben, wo sich die Dortmunder beschweren, zeigt die unermessliche Akzeptanz, die Gräfe gehabt hat. Die Bayern haben kurz protestiert, aber im Grunde genommen hat sich das nicht ausgewirkt. Also ich hätte hier situativ gerne gelb gehabt, aber es ist keine Aktion gewesen, die sich negativ aufs Spiel ausgewirkt hat. Deswegen insgesamt würde ich überhaupt nicht dazu neigen, Gräfe da wegen der zwei Situationen, die ich da jetzt anders gesehen habe, irgendeine Art von, von Vorhaltung zu sagen, doch nicht, dass er da gelb, gelb zeigt und da kein gelb zeigt, sondern das war so gut, wie er das insgesamt gemacht hat, deswegen schwamm drüber über die ganzen Aktionen. Aber situativ war das sicherlich gelb, dass er sie nicht gezeigt hat und trotzdem da keinerlei Stress bekommen hat, zeigt, wie gesagt, wie, wie unfassbar gut akzeptiert er von, von allen Seiten gewesen das ist, in dem Fall eben auch von Bayern. Du
2: hast es gerade schon angesprochen, es gab dann kurz vor Schluss, 85. Minute, nämlich diesen einen Zweikampf an der Seitenlinie. Und das ist so einer dieser Zweikämpfe, über den würden wir nie reden, wenn nicht kurz danach ja. das 2-0 für die Bayern gefallen wäre. Es war ein Zweikampf zwischen Dante und Reus. Und die Dortmunder, die haben dann faul von Dante reklamiert. Gräfe hat aber weiterspielen lassen. Wir gehen jetzt einfach mal in diese eine Situation. Bewerten mal diesen Zweikampf. Aus deiner Sicht hätte Gräfe
0: da besser daran getan, zu pfeifen? Finde ich nicht. Es war eine Kannentscheidung, keine Mussentscheidung, sicher auf der Grenze. Dante drückt da ein bisschen. Das ist eine Aktion, da brauche ich sich dann auch nicht zu beschweren, wenn gefiffen wird. Aber diese Entscheidung muss man tatsächlich im Kontext der gesamten Spielleitung sehen. Gräfer war insgesamt recht großzügig, hat gesagt, ich habe hier zwei Mannschaften, die beide Fußball spielen können, die mit viel Einsatz zu Werk gehen, aber überwiegend fair bleiben bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das Spiel ist auch nicht vergiftet, ich muss hier nicht kleinlich pfeifen. Und Gräfer hat auch vorher schon vieles durchgehen lassen, viele Zweikämpfe, die an der Grenze verlaufen sind, laufen lassen. Ich hatte nämlich mehrere Einsätze von Lewandowski gegen Bayern-Verteidiger, wo er auch gesagt hat, weiterspielen, also im Sinne der Offensive sozusagen. Wo ich im Stadion kurz gedacht habe, da soll doch pfeifen, da fällt der Martinez um und oh, ist das nicht ein Fall, wo er jetzt mal in die Träute pusten sollte. So, Aber nachher muss ich sagen, nee, das war richtig, da laufen zu lassen. Aber dann natürlich auch auf der anderen Seite in so einem Grenzfall, steht direkt daneben und die Entscheidung, die er da getroffen hat, nämlich laufen zu lassen, fügte sich harmonisch in seine Spielleitung ein, in die Linie, die er gewählt hatte, die eben, wie gesagt, insgesamt großzügig war. Und deswegen geht es auch hier weiter. Dass es dann zu einem Konter kommt, der zum 2 zu 0 abgeschlossen wird, spielt natürlich dann letztlich keine Rolle mehr. Das war dann halt die Folge davon. Aber auch da, die Dortmunder haben im Prinzip kaum protestiert. Reus ganz kurz mal die Arme gehoben. Ist das kein Foul oder was? Ging aber weiter und auch nach dem Tor. Da gab es keine Dortmunder, die den bestürmt haben. Von wegen Schiri. War das nichts auf der anderen Seite? Das haben die akzeptiert. Genau wie die Bayern vorher, dass, dass Reus da nicht verwarnt worden ist. Also auch da, wie gesagt, Akzeptanz für seine Spielleitung, korrekte, vertretbare Entscheidungen da laufen zu lassen.
2: Babo Gräfer hatte das Spiel also im Griff in Dortmund und wir wechseln die Partie, wechseln in den Keller. Ein fürchterliches Fußballspiel, Eintracht Braunschweig gegen SC Freiburg und der arme Schiedsrichter, der das leiten musste, war Wolfgang Stark und der hat dann in der 53. Minute Thorsten Lieberknecht auf die Tribüne geschickt. Grund dafür war Lautstarkes Protestieren, weil Lieberknecht der Ansicht war, dass der Ball in der Szene, aus der dann das 1 zu 0 für Freiburg resultierte, im Seiten ausgewiesen war. Wir hören mal kurz rein, wie sich Lieberknecht nach dem Spiel auf der Pressekonferenz geäußert hat.
1: Ist das so, dass die Situation, ich habe natürlich einen entstanden gehabt und dann für meine aus meiner Sicht gab es da ähm, ja, eine Situation, die ich anders gesehen hatte und habe mich dann, aber ich glaube heute auch das erste Mal, dann ähm, so aufgeregt, dass es äh, direkt äh, ähm, bestraft worden ist. Äh, vielleicht war es einfach zu arg, ah, keine Ahnung, ich, aber ich muss ja irgendwo auch hinrennen, äh, aber ich habe keinen beleidigt. Aber das Gefühl heute hat mir schon vermittelt, dass es, äh, dass man einfach äh, darauf gewartet hatte, bis irgendwas bei dem Liebeck nicht, durchdreht, dass man gleich hochschmeißen kann. Und das ist was, wo ich auch ist so, ist eine griechische Strafe, weil ich Wiederholungstäter bin und was weiß ich. Das letzte Mal, als ich in Gladbach auf die Tribüne musste, ist es eingestellt worden, weil, weil keiner irgendwas halten oder das, was gesagt worden ist äh, und, oder was man gehört hat, war, war absolut haltlos und dann bin ich auf die Tribüne gekommen und äh, im Nachhinein ist es eingestellt worden, weil man, weil man nichts äh, Festes hatte. Ja, jetzt bin ich heute auch wieder. Muss ich auch hoch. Ja, war ich halt oben, dann bezahle ich die Strafe fertig.
2: Ja, ist doch gut, wenn man Strafen einfach so zahlen kann.
1: Tja, wird er auch müssen.
0: Sprechen wir kurz über die Szene. War der Ball im Aus? Der Ball war nicht im Aus. der so. hat er sich völlig umsonst aufgeregt. Völlig umsonst aufgeregt. Gut. <lacht> Ob, also es mag ja seine subjektive Sichtweise gewesen sein und ob der Ball nur im Ausbau oder nicht, wird ihm dann in der Situation egal gewesen sein, wenn er es anders gesehen hat. Das sei ihm auch verziehen. Die Heftigkeit der Reklamation, wenn man sie dann vergleicht mit der Entscheidung selbst, die ja nun korrekt war, gibt natürlich dann aber nichts her. Deswegen ist das natürlich eine Geschichte, wo man sagen muss, da das einfach überzogen. Was er jetzt in letzter Konsequenz da zum Schiedsrichter oder seinem Assistenten oder vierten Offiziellen, wem auch immer, gesagt hat, Weiß ich natürlich nicht, war auf jeden Fall schon sehr deutlich sichtbar, dass er sich da e echauffiert hat. Und insofern ist auch die Entscheidung durchaus nachvollziehbar, wie ich meine, ihn dann auf die Tribüne zu schicken. Ich habe gesehen, dass er da mit Jan-Hendrik Salva zugange war, Schiedsrichter war Wolfgang Stark. Die beiden sind einiges gewohnt und gehören, glaube ich, nicht zu denen, die jetzt besonders schnell Trainer auf die Tribüne schicken. Wenn da was gewesen ist, behaupte ich mal, dann haben sie auch einen Grund gehabt, Lieberknecht auf die Tribüne zu schicken. Das wird dann schon nicht so nett gewesen sein.
2: Also gibt da nicht so ein Schiedsrichterforum der Erst- und zweitliga -Schiedsrichter,
0: wo dann geschrieben wird, hey, wenn du den das nächste Mal hast, dann schicken wir hoch. gewiss nicht. Und dass Lieberknecht jetzt so ein bisschen sagt, ich, ich bin es immer, der es dann da trifft. Und beim ersten Mal ist ja auch schon nichts dabei rausgekommen. Und mich hat man auf dem Kieker, gut, das, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, mag auch mit der sportlichen Situation seines Vereins zusammenhängen, Solange wir nicht wissen, was da gesprochen worden ist, ist natürlich müßig, darüber zu reden. Es war sehr, sehr aggressiv und insofern fand ich es auch nicht verwunderlich, dass Wolfgang Stark und seine Assistenten entschieden haben, der geht jetzt Reihe 3 Platz 5.
2: Dann wechseln wir die Liga, wechseln in die zweite und da gab es am 15. Spieltag die Partie Erzgebirge Aue gegen Fortuna Düsseldorf. In der 37. Minute ein haarsträubender Ballverlust. Von Fortuna und Fabian Müller läuft dann aufs Düsseldorfer Tor zu und wird von Torwart Fabian Giefer zu Fall gebracht. Schiedsrichter Günther Perl entscheidet auf Notbremse und damit dann auch auf Strafstoß und Rot die berühmte Doppelbestrafung. Da gab es einige Fragen per Twitter
0: an uns, ob das denn nicht eine zu harte Entscheidung gewesen sei. Es war sehr unglücklich von Giefer sicherlich, denn als der Spieler auf ihn zugelaufen ist, hat er noch versucht, den leicht nach vorne prallenden Ball zu fangen, hat daneben gegriffen und infolgedessen kam es dann so ein bisschen zu dem Zusammenprall zwischen Giefer und Fabian Müller, wobei Giefer das schon verursacht hat. Es gab da diesen spektakulären Sturz da von, von Fabian Müller, der da regelrecht durch die Luft geflogen ist. Verursacht hat das Ganze schon Giefer und auch wenn die Aktion an sich unglücklich gewesen sein mag, hat er hier einfach eine klare Torchance verhindert. Das ist maßgeblich, ob er das nun genauso wollte oder nicht. Ist tatsächlich zweitrangig, insofern eine völlig regelkonforme und auch eigentlich unumgängliche Entscheidung, die Günther Perl da getroffen hat. Da äh, hat er eigentlich keine ähm, keine Wahl gehabt, muss man sagen. Giefer ist, ähm, glaube ich, nur ein Spiel gesperrt worden, weil da, und auch da hatten wir eine kurze Diskussion auf Twitter, die Situation eingetreten ist, dass der Strafstoß verwandelt wurde und nochmal rausgekommen ist, eine Notbremse dieser Art die zu einem Strafstoß wird und der Strafstoß wird verschossen, gibt dann zwei spiele -Sperre und dadurch, dass er verwandelt worden ist, gibt es nur ein Spiel, da ist dann sozusagen die verhinderte Torchance ja äh, wiederhergestellt worden durch den Strafstoß und hat sogar zu einem Tor geführt. Da gibt es dann den entsprechenden Strafnachlass. gab Fragen, ob das so in Ordnung ist. Also wenn, klar ist das so in Ordnung, es steht in den Regularien drin. Da wird ja nicht einfach mal irgendwas gebeugt. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich, äh, das ist ja dieses generelle Krux so ein bisschen mit den Sperren, ob der nun ein Spiel oder zwei Spiele gesperrt wird, davon hat ja Erzgebirge Aue letzten Endes nichts mehr. Aber wie gesagt, das ist ein, eine Problematik, die man da auch an der Stelle glaube ich nicht so ohne weiteres auflösen kann. Dann gab es noch die Frage, wie es denn jetzt ist, wenn sich bei einem höheren Spielstand die Mannschaft, die den Strafstoß zugesprochen bekommt und vielleicht eh schon 4 oder 5 zu 0 führt, wie es denn nun ist, wenn die den jetzt absichtlich verschießt, damit der Betreffende, der die Notbremse begangen hat, länger gesperrt wird und ob das denn so sein könnte und ob es eine Handhabe gibt, Meines Wissens gibt es da keine Hand, Handhabe und ich fände es auch nicht sinnvoll, ehrlich gesagt. Denn äh, zum einen ist es so, äh, wer seine Torchance freiwillig vergibt, der soll es halt tun. Ich sehe darin auch keine Unsportlichkeit. Und derjenige, der die Notbremse begeht, wird ja nicht gezwungen, sie zu begehen. Das heißt, wenn der eh schon 0 zu 4 zurückliegt, dann kann er sich das ja auch sparen. Fliegt da fliegt er halt nicht vom Platz. Und deswegen, wer die dann absichtlich vergibt, äh, begeht da keine Unsportlichkeit. Und wenn er sie begehen wollte, also wenn er diesen Strafstoß absichtlich vergeben wollte würde das im Zweifelsfall auch nicht so tun, dass es alle merken, sondern irgendwie wahrscheinlich hoch übers Tor schießen oder sowas. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass sowas taktisch eingesetzt wird. Aber nochmal, selbst wenn, finde ich das eigentlich eine, eine völlig legitime Art und Weise, damit umzugehen. Letztlich ist da eine Notbremse <lacht> begangen worden und das liegt ja in der Hand des Spielers, ob er die macht oder nicht. Du findest es legitim, wenn man dann absichtlich verschießt? Ja, wer darauf verzichtet, soll es doch tun. Weil dann der gegnerische Spieler länger gesperrt ist? Das ist doch sein Problem. Wirklich. Also, nochmal. Das macht man ja nur bei einem, oder, das ist ja im Prinzip nur denkbar bei einem, eigentlich bei einem knappen Spielstand, ne? Äh, bei, einem, bei einem hohen Spielstand, so. Und wenn ich da 4 zu 0 führe und mir denke, na gut, auch 4 oder 5-0, spielt keine Rolle. Mir ist jetzt wichtig, ob der länger gesperrt wird. Wie gesagt, da kann sich ja umge umgekehrt auch überlegen, steht doch eh schon 0 zu 4. Da brauche ich nicht mehr hinzugehen und umzusäbeln. Und das fünfte auch noch zu kassieren durch den Strafstoß, dann bleibe ich halt weg, stellt sich die Frage gar nicht. Das weiß ich ja auch vorher.
2: Ach, das wir wieder Kommentare <lacht> hageln. Ja. Naja, wir wechseln nach Kaiserslautern gegen den Fußballclub Union aus Berlin. Schiedsrichter Dennis Eitekin, der ja auch am Anfang in diesem schönen Gedicht, was äh, da vorgetragen wurde, negativ zu Wort äh, oder negativ beleumundet wurde, kann man nur sagen. Vollkommen zu Unrecht. Vollkommen zu Unrecht. Wir sprechen jetzt über die 44. Minute. Union Berlin ist in Ballbesitz. Baris Oetzberg hat den Ball am Fuß, holt plötzlich aus und trifft Olivier Ocean. Wie heißt der?
0: Ocean? Ich glaube, ich glaube Ocean. Also die Reporter Ocean. immer Ocean aus.
2: Also der Mann vom Ozean äh, wird mit dem Arm im Gesicht getroffen. Eitekin zeigt glattrot rot und wir können es jetzt schon mal sagen, Özbek ist inzwischen vom DFB-Sportgericht wegen Rohenspiels für drei Spiele gesperrt worden. Wenn man diese Drei-Spiele-Sperre sieht, kann man sagen, das Sportgericht sagt, Eitekin hat da komplett richtig entschieden. Du hast dir die Szene angeguckt. Aus deiner Sicht,
0: war das ein Ellbogenschlag, den man mit Rot ahnden musste? Ja, war es. Das Kuriose daran, das ist bei solchen Fällen leider häufig der Fall, ist, dass der Spieler selbst, in dem Fall also Özbeck im Ballbesitz gewesen ist. Und man sich natürlich als Fan, als Zuschauer, als Fußballfreund so ein bisschen fragt, was für einen Grund sollte ein Spieler, der im Ballbesitz ist, eigentlich haben, einem anderen den Ellenbogen ins Gesicht zu hauen oder den, den Unterarm. Man erwartet ja Tätigkeiten eher sozusagen mit dem, also zum einen entweder abseits vom Spiel geschehen, weil man äh, mit jemand anderem aneinander geraten ist oder in der Defensivaktion, um sich also auf unfaire Art und Weise einen Vorteil zu beschaffen, um an den Ball zu kommen. Aber man erwartet es vielleicht eher weniger, wenn man selbst Ballbesitz hat, dass man da plötzlich ausholt und einen einfach umhaut. Warum sollte man das tun? Ist richtig, ist auch schwer zu beurteilen natürlich, ob dieser Spieler, Özbeck in dieser Situation das so wollte. Also dann diejenigen, die ihn verteidigen, sagen dann, der hat sich halt nur ein bisschen Platz verschaffen wollen, war doch gar nicht Absicht, der kann ja hat ja hinten auch keine Augen. Das ist natürlich soweit richtig, aber er hat schon bemerkt, dass hinter ihm einer ist, der ihn vom Ball trennen will. Und dann hat er einfach Mittel eingesetzt, die zur Erreichung eines bestimmten Zwecks, nämlich den Ball auch zu behalten oder was weiß ich im, im Angriff äh, voranzukommen, also die diesem Zweck gegenüber völlig unangemessen gewesen sind. Und letzten Endes bleibt es einfach ein Schlag und nicht einfach nur so eine unglückliche Befreiungsaktion, wie man es manchmal hat, wenn beide Spieler klammern und irgendwie man das Gefühl hat, so der eine macht so eine Bewegung, um sich zu be befreien und kann im Prinzip gar nicht anders und trifft den anderen unglücklich im Gesicht, sondern hier hat eine Aktion vorgelegen, die einfach ein Schlagen ist, regeltechnisch gesehen, und mit Rot bestraft werden muss. Da hat Eitig in meiner Ansicht noch vollkommen richtig gelegen. Ob das als Tätigkeit so intendiert wurde oder nicht, spielt dann in diesem Fall keine Rolle mehr, denn dieser Schlag hat eben vorgelegen, ob Ocean so fallen musste, ob es ihm wirklich so wehgetan hat, ist wieder eine andere Frage, aber das ändert nichts daran, dass hier tatsächlich dieses rohe Spiel vorgelegen hat. Drei Spieler da bekommen, hat mich überrascht. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts ist noch nicht klar gewesen, ob Union Einspruch einlegt oder nicht. Möglicherweise tun sie es. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie viele Spielesperre man eigentlich normalerweise für Rohspiel bekommt. Nachgeguckt habe ich aber, ob, ob äh, Ösberg Wiederholungstäter ist. Ist er anscheinend nicht. Hat die Saison nicht rot gesehen, hat in der vergangenen Saison auch nicht rot gesehen. Also das kann keine Rolle gespielt haben. Aber das Sportgericht hat offensichtlich darin eine sehr heftige ähm, Aktion von ihm gesehen und eine vergleichsweise längere lange Spiel Sperre verhängt. Ja, wie in bei einer Tätigkeit, ne? als dies wohl offensichtlich eingeschätzt worden ist.
2: Ja, dann ging es halt zu 10. weiter für Union Berlin, und in der 54. Minute fällt dann auch das 1 zu 0 für den FCK und es ist wieder Olivier Ocean, der in einem Zweikampf mit Fabian Schönheim äh, ja gelandet ist. Und auf einmal liegt Schönheim am Boden, und Ocean bekommt den Ball und erzielt das 1 zu 0. Alex,
0: lösen mal auf, wie das passiert ist und ob da was faul war. Ganz blöde Situation für den Schiedsrichter, dass der Ball im Tor liegt und du siehst, dass ein Verteidiger am Boden liegt und auch noch reklamiert, wie in diesem Fall geschehen. Wenn du es nicht klar gesehen hast ein Schiedsrichter, ist es eigentlich noch blöder, weil du denkst, hoppala, was ist denn da jetzt passiert? Ist mir was entgangen? Immer belastend. Aber gehen wir mal davon aus, dass Eitekin die gesamte Situation beurteilt hat. Dann hat man gesehen, dass im Strafraum, in der Nähe des Torraums schon, in der 5 meter Raumlinie die beiden Spieler sich so ein bisschen beklammert haben, der eine den anderen und der andere den einen, da ist soweit also noch nicht wirklich was zu erkennen, also Schönheim äh, verhält sich jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, er hat nichts gemacht, ne? er hat also nicht nichts gemacht <lacht> und dann kommt letzten Endes von Ocean eine Bewegung mit der Hand in, so ein bisschen, also er schubst Schönheim so ein bisschen im Gesicht dann weg, um sich da Platz zu verschaffen, nichts, was ich in den Bereich einer Tätigkeit rücken würde, ich habe tatsächlich eine Zusammenfassung gesehen, ähm, im Internet, wo es hieß, das war doch so eine ganz ähnliche Aktion wie von ÖSbeck, die war aus meiner Sicht lange nicht so heftig und nichts, was man irgendwie in den Bereich der, des rohen Spiels oder der Tätigkeit äh, rücken müsste. Aber eine Aktion, bei der man zumindest der Meinung sein kann, dass es eigentlich abgepfiffen gehört, selbst wenn beide geklammert haben, ist es Ocean gewesen, der sich letztendlich den entscheidenden Vorteil verschafft hat dadurch. Das war sicherlich großzügig von Aytekin hier laufen zu lassen, Vielleicht nicht mit dem, falsch. vielleicht mit dem Kommentar zu versehen, gerade noch vertretbar. okay Aber aus taktischer Sicht muss man sich da halt in so einer Situation fragen, wäre es nicht eigentlich vielleicht klüger gewesen, das Ding auch kaputt zu pfeifen an der Stelle und Freistoß zu geben für Union. Dennis Adekin hat sich in
2: der Situation, das muss man ja immer dazu sagen, er hat es ja nicht jetzt wie wir in drei Zeitlupen gesehen,
0: sondern auf dem Platz ja. anders entschieden und Kaiserslautern
2: hat am Ende der Spiel gewonnen.
0: Und da muss man auch dazu sagen, wenn er es nicht klar gesehen haben sollte, es ist bei dem Gewusel im Strafraum ist es wie gesagt fraglich, dann kann man nicht einfach mal auf Verdacht den Pfiff setzen und sagen, naja gut, wird schon irgendwas gewesen sein, wenn der da unten liegt und reklamiert. Das lüde dann doch zu sehr dazu ein, sich eben einfach mal fallen zu lassen, weil er so nicht, ob er es äh, komplett beobachtet hat. Gehen wir mal davon aus, also ist für den Schiedsrichter, das wollte ich damit eigentlich auch sagen, eine sehr unangenehme Situation. Wenn ein Tor fällt und da liegt plötzlich einer, du denkst ja, oh, scheiße, war da was?
2: Das lüde dazu ein.
0: Müsste jetzt nachgucken, ob das jetzt überhaupt der richtige. <lacht> das klingt auf jeden Fall schön. TV, klingt auf jeden Fall schön. Lassen wir es so.
2: Und schließen damit den Spieltag in den Bundesligen ab und kommen jetzt zu euren Fragen.
1: 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. <lacht> Rechts und links stehen zwei Gestelle. Je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er. Hält er nicht, schreit man, du Tor! Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur. Der Bernd hat uns in die
2: Kommentare eine Frage geschrieben und zwar eine allgemeiner Natur. Bei Europacup-Spielen fällt mir oft auf, dass einige Schiris nach Toren pfeifen, wie etwa beim Handball. Das dürften sie aus ihren Landesverbänden mitgebracht haben. Beim DFB und ÖFB ist dies meines Wissens nicht gebräuchlich, in der Schweiz dagegen zumindest früher schon. Und jetzt Bernds Frage, wird den Schiris zu Karrierebeginn eingeschärft, nach Toren nicht zu pfeifen? Und was sollen sie bei knappen Tor entscheiden, zum Beispiel bei einem Lattenpendler machen? Das können wir vielleicht zunächst klären. Was ist ein Lattenpendler? Also ich glaube, Bernd kommt aus Österreich. Vielleicht
0: ein Schuss, der von der Latte auf den Boden springt und bei dem nicht ganz klar ist, ob der Ball vor oder hinter Also der was man bei uns so Wembley-Tor nennt für. wahrscheinlich. Ne? Nehmen wir es
2: an. Also dann abschließend die Frage, doch ein Pfiff oder genügt das Zeigen zur Spielfeldmitte?
0: Zunächst mal Folgendes dazu. Im Bereich des DFB wird den Schiedsrichtern in der Tat eingeschärft, nach klaren Toren nicht zu pfeifen, sondern einfach nur zur Mitte zu zeigen. Und im Falle knapper Entscheidungen, also wenn der Ball nur kurz die Linie, also knapp hinter der Linie ist und vielleicht sogar wieder rausspringt, dann zu pfeifen und zur Mitte zu zeigen, um damit klarzumachen, Spiel unterbrochen, Torentscheidung. Bei klaren Toren kein Pfiff, bei knappen Toren auf jeden Fall Pfiff.
2: Die Erklärung dahinter ist ja wahrscheinlich, dass bei klaren Toren die Leute nicht
0: verunsichert werden sollen, Richtig. nach dem Motto, Hör, hat der jetzt abseits gepfiffen oder so, ja. sondern die sollen dann einfach durchjubeln können. Einmal das, wobei natürlich in dem Moment, wo der Ball knapp hinter der Tonlinie war und ein Pfiff erfolgt, alle zum Schiedsrichter gucken werden, was ist. Der zieht dadurch die Aufmerksamkeit auf sich und in dem Moment, wo er zur Mittellinie zeigt, also das festgelegte Zeichen Tor ist allen klar, das Ding zählt. Und mhm. das Spiel ist damit auch gleichzeitig unterbrochen und wird ja dann durch den Wiederanstoß fortgesetzt. So wird es gelehrt. Es ist tatsächlich immer noch so, dass es einzelne nationale Verbände gibt, wo es andere Regelungen gibt, wo vielleicht dann in der Schweiz, das war mir nicht bekannt bis dahin, dass Schiedsrichter angehalten werden, nach Toren wie im Handball tatsächlich zu pfeifen. Insgesamt muss man dazu sagen, soll das weltweit möglichst vereinheitlicht werden, weshalb es vor einigen Jahren, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, Dazu kam, dass neue sogenannte Pflichtpfiffe eingeführt worden sind. Es war bis vor ein paar Jahren zum Beispiel im Bereich des DFB nicht erforderlich und auch nicht üblich, dass nach dem Vollzug einer Auswechslung der Schiedsrichter durch Pfiff das Spiel wieder freigegeben hat. Oder wenn er einen Spieler verwarnt hat, in einer Spielunterbrechung danach das Spiel wieder mit Pfiff freigegeben worden ist. Da konnte man den Spielern damals einfach zurufen, weiter und es ging weiter. Irgendwann hat die FIFA gesagt, das ist jetzt verpflichtend für alle Schiedsrichter, Eben wie gesagt, beispielsweise nach vollzogener Auswechslung muss der Schiedsrichter zwingend das Spiel durch einen Pfiff wieder freigeben. Nach einer Verwarnung oder einem Feldverweis muss der Schiedsrichter zwingend das Spiel wieder mit Pfiff freigeben. Wenn ein Spieler auf dem Spielfeld behandelt worden ist und der wird dann rausgeführt, muss der Schiedsrichter zwingend das Spiel durch Pfiff wieder freigegeben werden. Davor gab es viel weniger sogenannte Pflichtpfiffe, zum Beispiel beim Strafstoß, sondern der Schlusspfiff gehörte dazu. Irgendwann hat man die ganzen Pfiffe erweitert. Im Bereich des DFB ich habe damals noch aktiv, wirklich aktiv gepfiffen, haben viele gesagt, warum das denn? Das ist doch vorher auch gegangen und die Begründung war ganz banal und ganz einfach, weil in den meisten Mitgliedsverbänden der FIFA dieser Pflichtpfiff so praktiziert wird, also vereinheitlicht man und führt es auch in den Ländern ein, wo es diesen Pflichtpfiff bis dahin noch nicht gegeben hat. Das führt dann, also das klingt erstmal ganz harmlos, man denkt sich naja, na und, was? wo ist jetzt das Problem? Heißt aber beispielsweise, wenn ich das ist jetzt sehr theoretisch, aber den Fall könnte es zum Beispiel geben. Wenn ich eine Auswechslung vollzogen habe und lasse es zu, dass der Ball danach einfach ohne meinen Pfiff wieder ins Spiel gebracht wird und daraus resultiert ein Tor, dann wird es schwierig, weil die Mannschaft dann sagen kann, der Schiedsrichter hat das Spiel gar nicht freigegeben, er hätte pfeifen müssen. Das hat er nicht getan. Dadurch sind wir davon ausgegangen, dass das Spiel noch nicht wieder aufgenommen worden ist, regulär. Also dürfte das Tor eigentlich nicht zählen. Und damit sind wir schon im Bereich des Regelverstoßes. Das kann also fatale Auswirkungen haben, muss nicht, kann aber. In aller Regel wird es sehr harmlos sein, aber das ganze Gerede jetzt eigentlich nur deshalb, um klarzumachen, es gibt tatsächlich so eine Vielzahl von Pflichtpfiffen und die müssen auch umgesetzt werden. Bei den Toren ist es bis jetzt noch so, dass die FIFA sagt, auch da mitgeht mit der DFB-Variante ähm, und sagt, eigentlich soll es das nicht, es ist natürlich auch kein Problem, wenn ich nach einem Tor... Pfeife wie im Handball, so viele Pfeife im Fußball ja dann doch nicht, dass in der Schweiz so praktiziert wird, würde es letzten Endes keinen stören. Im Bereich des DFB würde es wahrscheinlich bei einem klaren Tor viele irritieren, denn wenn ein klares Tor fällt und der Schiedsrichter pfeift, werden wahrscheinlich die meisten in dem Moment erstmal irritiert zu ihm schauen und sagen, was ist, irgendeine Regelübertretung stattgefunden? Weil ja alle gewöhnt sind, dass da nicht gepfiffen wird. In der Schweiz wird es vielleicht genau umgekehrt sein, wenn es denn so ist, dann wenn die Leute vielleicht denken, wenn da einer jetzt nicht pfeift, was ist, kein Tor? Da war doch klar drin. Also besteht da möglicherweise Vereinheitlichungsbedarf seitens des internationalen, äh, diesen International Football Association Board oder der FIFA. Mal gucken, ob das irgendwann auch noch Gegenstand einer Anpassung sein wird. Pflichtpfiffe,
2: finde ich auf jeden Fall auch ein sehr schönes mhm. Wort. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom fragen denn Ich meine, mich erinnern zu können, dass ihr Folgendes in einem eurer Podcasts gesagt habt. Gibt es ein Notbremsefoul, der Ball wird jedoch, bevor der Schiri pfeift, ins Tor geschossen, dann gibt es keine Karte, solange das Foul nicht als solches bestrafungswürdig ist. In einem Magazin habe ich nun bei den Regelfragen dieselbe theoretische Spielsituation vorgefunden, nur dass da einer der Verteidiger auf der Torlinie den Ball mit der Hand abwehrt, anstatt zu faulen. Und der Ball daraufhin, bevor der Schiri pfeifen kann, ins Tor geht. Bei der Auflösung der Situation meint nun dieses Magazin, dass das Tor zu geben ist. Klar, der verteidigende Spieler, der Hand gespielt hat, jedoch auch noch die gelbe Karte zu präsentieren bekommen hat. Wieso eine Karte? Und wenn schon, wieso dann nicht rot? Also erstmal, haben wir das so
0: gesagt? Ist das so korrekt? Das ist grundsätzlich erstmal so korrekt. Man muss aber in beiden Fällen dazu sagen, wenn der Versuch unternommen wird, ein klares Tor oder eine klare Torchance zu verhindern, bedeutet das im Erfolgsfall, in Anführungszeichen, auf jeden Fall ein Platzverweis. Das geht daraus hervor, dass eben hier sozusagen dem Ziel des Fußballspiels, nämlich Tore zu erzielen, gegenüber abträglich gehandelt worden ist. So Sollte aufgrund der Anwendung der Vorteilsbestimmung das nicht passieren, sondern doch noch das Tor erzielt werden, ist in dem Fall der Versuch des Spielers, dieses Tor zu verhindern, ja gescheitert. Deswegen sagt man, okay, dann gibt es keine rote Karte mehr, denn das ist ja nicht passiert. Und die, das Vergehen an sich wäre nur dann wirklich fatal und wirklich regeltechnisch äh, und auf, in Bezug auf die persönliche Strafe wirklich ahnungswürdig mit einem Platzerweis. Es, das wäre nur dann so, wenn er Erfolg hätte mit seiner regelwidrigen Maßnahme. Bei einem Handspiel ist es so, es ist festgelegt worden, wenn ein Spieler auf der Turnlinie den Ball mit der Hand spielt oder eben verhindert durch ein Handspiel, dass der Ball ins Tor geht, durch ein absichtliches Handspiel, und der geht aber trotzdem rein, dann geht man quasi eine Etage Tiefe und sagt, die Unsportlichkeit ist aber immerhin versucht worden und wird deshalb in einer gelben Karte nur geahndet, weil der Versuch an sich immer noch als so schwerwiegend betrachtet wird, dass man sagt, aber verwarnen muss ich ihn schon. nur vom Platz fliegt er nicht mehr, weil das Tor ja gefallen ist. Bei einem Foul haben wir so ein bisschen gerätselt, müsste es nicht eigentlich auch gelb geben, wenn einer das versucht, ist ihm aber nicht gelingt. Wir hatten da einen Fall, da ging es, ähm, das ging glaube ich ums Spiel, Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt und es war Tastegen, der einen Foul begangen hat und unmittelbar danach schießt, ich glaube es war Eigner, den Ball noch ins Gladbacher tor Da habe ich dann irgendwann meinen Frieden damit gemacht, zu sagen, na gut, ich glaube, ähm, der hat einfach nur knapp den Ball verfehlt, insofern gar nicht wirklich versucht, eine Notbremse zu begehen. Also war es auch okay, ihm da nicht gelb zu zeigen, zumindest ist die Entscheidung unvertretbar, obwohl ich die Karte eigentlich, erwartet hätte in der Situation, analog zu dieser Handspielregelung, wo man auch sagt, es ist ihm nicht gelungen, also geht man eine Etage drunter und sagt, statt Rot gibt es Gelb. Es wird also aber auch da Situationen geben, beispielsweise wenn ich meinen Spieler, meinen Gegenspieler am Trikot festhalte und ihm dadurch um eine Torchance bringe, aber der Ball irgendwie zu einem Mitspieler kommt, der ins Tor schießen kann. Dafür wird es in jedem Fall Gelb geben, schon wegen des Textilvergehens. Und da wird man auch sagen, schon der Versuch ist verwarnungswürdig, aber eben nicht würdig, weil das eigentliche Ziel ist, der Regelübertretung ja nicht eingetreten ist.
2: Ja, hoffen wir mal, dass die Frage damit beantwortet ist und kommen zur nächsten Frage. Und zwar von Benjamin Herz. Der hat sich via Facebook bei uns gemeldet. Könnt ihr jetzt übrigens auch bei uns auf der eigenen Seite machen. Wir haben jetzt mit Colinas Erben auch eine eigene Facebook-Seite. Da gibt es dann halt ab und zu mal schiedsrichterrelevante Verlinkungen. Oder ihr könnt uns darüber halt auch erreichen. Könnt ihr ja liken, wenn ihr mögt. Und die Frage, die Benjamin Herz uns darüber geschickt hat, lautet... Mir fällt seit dieser Saison bei Profispielen national und international auf, dass direkt nach dem Schlusspfiff der erste Schiedsrichterassistent immer mit Vollgas Richtung Kabine rennt. Gibt es da etwas so Wichtiges zu tun, dass man nicht mehr klassischerweise mit den Kollegen und Spielern abklatschen kann? Fängt er schon mal mit dem Spielbericht an oder hat er dort noch irgendwelche regelnden Aufgaben? Erwarten DFB, UEFA, FIFA etwas sehr
0: kurz nach Schlusspfiff das offizielle Endergebnis von einem aus dem Gespann? <lacht> Könnte man vermuten. Ne? Ich wusste es selbst auch nicht, habe mich schlau gemacht, habe mit Sascha Stegemann gesprochen und er hat mir das erklärt. Und es ist unspektakulär und völlig einfach. Der erste Assistent läuft in der Tat immer schon recht schnell Richtung Kabine und bleibt dann im Kabinengang stehen, um da zu sein, falls sich dort etwas tut. Er beaufsichtigt den Kabinengang, weil es in der Vergangenheit immer mal wieder zu unschönen Ereignissen dort gekommen ist, ohne dass jemand aus dem Schiedsrichtergespann das mitbekommen hat. Das übernimmt jetzt der Schiedsrichterassistent, der Erste, indem er da einen Blick drauf hat. Jetzt könnte man argumentieren, kann doch eigentlich auch der vierte Offizielle machen, der ist doch sowieso schon näher dran. Ist aber nicht so geregelt. Die UEFA sagt, nee, bitte den, den ersten Schiedsrichterassistenten dahin schicken. Vielleicht auch, weil der vierte noch mit den Trainern dazu gegangen ist und, und hin bei denen in der Nähe. Das ist der Grund, warum der immer... Richtung Kabine-Pest. Da regiert also das Vier-Augen-Prinzip und
2: kann man ja dann schön im Stadion demnächst dann einfach mal anmerken. Ach, guck mal, der, der rennt da ja, siehst du das? Ich kann <lacht> nur, Aber wie gesagt, ich glaube nur bei internationalen um. Spielen. Genau, ja. Sehr schön. Das jetzt auch. Dann hat sich Daniel Kupak gemeldet, bei Twitter als Kupanauskas unterwegs. Und er fragt, wieso werden Spieler, die dem Assistenten sagen, in welche Richtung der Einwurf geht, nicht wie Gelbforderer bestraft? Genauso Spieler, die als vermeintlich Gefaulte im Fallen den Ball erhechten. Es gab ja noch keinen Pfiff, das Spiel läuft ja noch. Also, es gibt ja diesen Fall, wenn jemand sagt, Schiri, da musste gelb zeigen, also eine gelbe Karte fordert, das meint er hier mit Gelb-Forderer, dann wird er selbst gerne mal mit Gelb verwarnt. Und die Frage ist jetzt, wenn ich dem Schiedsrichterassistenten so deutlich sage, hier, in die Richtung, warum gibt es nicht auch Gelb?
0: Also zunächst mal muss man dazu sagen, dass die Forderung nach einer Bestrafung des Gegenspielers schon noch schwerer wiegt als die Reklamation einer Spielfortsetzung für sich selbst. Da wird also unterschiedlich gewichtet und man muss, glaube ich, hier insgesamt auch die berühmte Kirche im Dorf lassen. Wenn der Ball ins Ausgeht, wenn ein Foul passiert oder ein vermeintliches Foul, ist es einfach normal und gehört auch zu den Emotionen des Spiels, dass dann Spieler sagen, für uns der Einwurf oder der Freistoß oder was auch immer, das sollte man noch gar nicht abstellen und griffe man da viel zu, stark ein in diesen ganzen Ablauf und der verlangt ja gar nichts. Böse. Sie sagt ja nur, in die Richtung geht's doch weiter oder nicht. Also wenn das nicht in aggressiver Art und Weise vorgetragen wird, dem Assistenten oder dem Schiedsrichter gegenüber, ist sowas nicht strafwürdig. Und äh, das unterscheidet wie gesagt, vom Fordern einer Strafe für einen Gegenspieler. Dann kommen wir
2: zu der zweiten Sache. Was mhm. mache ich? Da gibt's, Das ist für einen Schiedsrichter wahrscheinlich besonders toll, ja. wenn sich Spieler
0: dann so auf den Ball werfen, so nach dem Motto. Ja, ist ja klar, dass ja. das ein Foul war. Damit setzt der betreffende Spieler den Schiedsrichter natürlich in gewisser Weise unter Zugzwang, indem er sagt, quasi die Entscheidung vorwegnimmt und sagt, wie du schon sagst, war doch faul oder nicht, oder dann nehme ich ihn jetzt schon mal in der Hand, ist doch klar, dass der Fifi jetzt für mich kommt. Der Schiedsrichter muss in solchen Situationen natürlich einfach nur auf der Grundlage seiner eigenen Wahrnehmung entscheiden und sagen, war es ein faul? dann kriegt er jetzt einen Freistoß für sich, unabhängig von der Frage, ob er den jetzt in die Hand genommen hat oder nicht, dann ist er ja vorher gefault worden, oder der Schiedsrichter kommt zu dem Ergebnis, da hat kein Faulspiel vorgelegen, dann gibt er auch einen Freistoß, und zwar gegen den Spieler, wegen eines Handspiels. Denn natürlich darf er den nicht einfach mit der Hand aufhalten. Taktisch gesehen, in solchen Situationen, habe ich es öfter mal gehabt, dass wenn ich der Meinung war, da war nichts, und der glaubt, er könne jetzt hier quasi eine Entscheidung antizipieren, oder mich zu einer Entscheidung zwingen, dann hat er den Freistoß gegen sich bekommen. Wie gesagt, wenn ich im Zweifel war, es ist ein klares Foul war, müssen wir nicht drüber reden. So, wenn, wenn sich dann einer beschwert und sagt, Du fährst doch bloß, weil der den aufgehalten hat und du nicht ein Handspiel äh, hier ahnen willst. Du auch sagen, war ein Foulspiel vorher, geht es auch entsprechend weiter. Also da gibt es vielleicht einen gewissen taktischen Spielraum. Es gäbe aber nichts zu bestrafen, weil da nichts unsportlich wäre. Natürlich versucht er den Schiedsrichter zu einer Entscheidung zu drängen. Aber das ist in dem Sinne keine Unsportlichkeit. Denn wenn da wirklich was gewesen ist, ganz einfach, kriegt er für sich. Und ansonsten gibt's es halt Handspiel gegen ihn, ganz einfach. Und damit ist er auch gestraft genug.
2: Für absichtliches Handspiel gibt es keine zwingende gelbe Gelb-Karte.
0: Nicht unbedingt in so einer Situation, klar, wenn der jetzt, was aber, glaube ich, vom, von der Konstruktion her nur schwer vorstellbar ist, da jetzt irgendein, äh, sagen wir mal, ein Spielzug auffällt, ähm, den Gegenspieler davon abhält, einen schnellen Eingriff, äh, Angriff einzuleiten. So rum könnte man auch über eine Verwarnung nachdenken, aber ein Handspiel ist nicht per se verwarnungswürdig, auch nicht dann, wenn den ein Spieler nicht nur streift, sondern richtig festhält. Das kommt auf die Situation an. Worum geht's da gerade? Wo ist es auf dem Spielfeld? Was verhindert der? Danach richtet sich das und nicht jedes Handspiel ist eine gelbe Karte, klar. Dann haben wir eine Frage
2: von Charles E. Maher bekommen. Kann der Schiedsrichter eigentlich Auswechslungen verweigern? Anlass für die Frage ist folgender. In Italien gab es kürzlich ein Spiel, von dem die Gästefans ausgeschlossen waren. In Protest dagegen forderten sie ihre Mannschaft auf, das Spiel zu verweigern. Der Verein kam diesem Aufruf dann kreativ nach. Noch in der ersten Minute erkannte der Trainer schwere taktische Fehler und wechselte dreimal, nicht ahnend, dass kurz darauf großes Verletzungspech seine Elf heimsuchen und zu einer Sechs machen würde, die dann leider nicht mehr spielfähig war. Also, kann dazu sagen, der hat dann ausgewechselt und danach auf einmal, ganz schnell, waren alle Spieler völlig äh, spielunfähig, äh, also das vorgespielt und ähm, das Spiel wurde dann abgebrochen. Und die Frage ist dann, kann der Schiedsrichter solchen
0: Scharaden irgendwie entgegenwirken? Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Die Mannschaften haben das Recht auszuwechseln, wann immer sie wollen. Ich kann als Schiedsrichter maximal sagen, erst in der nächsten Spielunterbrechung, das, das darf ich tun, aber wenn sie das vornehmen, wenn sie eine Auswechslung vornehmen möchten, habe ich dem prinzipiell zuzustimmen. Dem kann maximal noch ein schneller Angriffszug entgegenstehen, aber dann ist es in der nächsten Spielunterbrechung fällig. Also hier wäre auch keine großartige Verzögerung eingetreten. Wenn die in den ersten drei Minuten schon dreimal wechseln wollen, dann dürfen sie das tun. Der Grund ist völlig uninteressant, ob es Verletzungen sind oder ob es taktische Gründe hat. So Und wenn die sich dann weiter reduzieren, aufgrund von vermeintlichen oder tatsächlichen Verletzungen, ist es auch da nicht so, dass ich als Schiedsrichter zu befinden habe, ob die ernsthaft verletzt sind oder nicht. Wenn die vom Platz gehen und sich abmelden und sagen, Schiri, ich spiele nicht mehr mit, ich hab's, mich zwickst im Oberschenkel, dann nehme ich das so hin. Ich bin kein Arzt, ich habe darüber nichts zu befinden und wenn die dann weniger als sieben Spieler haben und das Ergebnis gegen sie lautet, dann darf der betreffende Kapitän zu mir kommen und sagen, Schiri, wir möchten, dass das Spiel abgebrochen wird und dann habe ich dem nachzukommen und nicht darüber zu befinden, was da gerade Sache ist. Das können dann die Instanzen entscheiden. Ich kann ja auch eine Mannschaft faktisch nicht daran hindern, das Spiel von sich aus zu beenden. Wenn die plötzlich einfach gehen, kann ich eintragen, ich habe dem nicht zugestimmt. Das entscheiden dann die, wie gesagt, Instanzen, die Sportgerichte, aber auf dem Platz selbst habe ich da keine Handhabe dagegen und lass das so geschehen und da kümmern sich dann später andere drum.
2: Gut, dann vielen Dank für eure Fragen. Wir haben heute leider jetzt nicht alle geschafft, die wir bekommen haben, aber Alex möchte gleich wenigstens noch die zweite <lacht> Halbzeit vom Fußballklassiker aus Moskau sehen.
1: Sollte ich hören, was Sie rufen, haben Sie das Problem. Ich sage Ihnen
2: Bevor wir dann aufhören, gibt es aber noch ein paar schöne Fundstücke. Zunächst ist vielleicht vielen auch schon untergekommen, dass es einen Beschluss der FIFA gab, dass jetzt auch bei der Club wm im Dezember, wo die Bayern ja sich qualifiziert haben, das sogenannte Freistoßspray eingesetzt wird. Es soll helfen, dass bei Freistößen der im Regelwerk vorgeschriebene Abstand von 9,15 Meter eingehalten wird. Der Schiedsrichter zieht dazu mit der Sprühdose eine Linie auf dem Rasen, die nach ungefähr 45 bis 60 Sekunden von selbst wieder verschwindet. Durch den Strich kann der unparteiische Einwand frei kontrollieren, dass sich die von ihm korrekt positionierte Mauer nicht mehr unmittelbar vor der Ausführung des Freistoßes sukzessive dem Ball und dem Schützen nähert. Du hältst nicht so viel von diesem Beschluss, weil du meinst,
0: noch mehr muss der Schiri eigentlich nicht durch die Gegend tragen. Irgendein Bundesliga-Schiedsrichter hat mal gesagt, demnächst nehmen wir einen Rucksack mit aufs Spielfeld. Ich weiß nicht mehr, wer es war und wann es war. Aber bitte, es ist jetzt freigegeben worden seitens der FIFA für alle Mitgliedsverbände. Das heißt, jetzt kann jeder Verband entscheiden, ob er das einsetzen möchte oder nicht. Es wurde mehrfach getestet und für akzeptabel befunden. Und die FIFA selbst setzt es jetzt bei einem ihrer eigenen Wettbewerbe ein, sicherlich auch ein bisschen zum, zum Testen, zur Probe. Ich sag mal so, auf der einen Seite bin ich mal gespannt, wie das so im laufenden Spiel aussieht. Denn bis jetzt habe ich nur kleinere Clips auf YouTube gesehen und hatte so den Eindruck, nö, brauchen wir eigentlich nicht. Als Schiedsrichter kann ich die 9,15 Meter auch so herstellen. Bin auch mal gespannt, wie die Schiedsrichter das eigentlich transportieren. Ob die irgendwie so eine spezielle Befestigung haben an der Hose oder das irgendwie in der... Hosentasche aufbewahren. Ich stelle mir die so ein bisschen, bisschen. bisschen
2: vor wie die Ghostbusters. <lacht> Sehr schön.
0: Also ich bin mal gespannt, wie es im Einsatz ist. Ich bin nicht der Meinung, dass man das zwingend braucht, aber lassen wir uns überraschen. Und vielleicht ändert sich das dann ja. Man muss dazu sagen, bei Neuerungen sind viele erstmal skeptisch. Das galt übrigens auch für die Headsets. Ganz am Anfang in der Bundesliga wurde den Schiedsrichtern auch freigestellt, ob sie es benutzen wollen oder nicht. Das ist dann relativ schnell zu einer Verpflichtung geworden. Die Skepsis wich dann einer Zufriedenheit damit, mit den Assistenten und den vierten Offiziellen auf diese Art und Weise bequem kommunizieren zu können, ohne hinlaufen zu müssen. Da hat sich die Skepsis auch mit der Zeit gelegt. Vielleicht ist es beim ja auch so. Ich meine, man braucht es nicht, aber bitte bin da offen. Vielleicht äh, überzeugt mich die Club-WM auch vom Gegenteil. Im Dezember werden wir dann
2: hier bei Colinas Erben drüber sprechen. Dann gab es einen Fund von Erik, der ist bei Twitter als Kinocast unterwegs. Und er hat eine Entdeckung aus, ist das England, ne? Ja. England mitgebracht und zwar beim Spiel zwischen Colvin Bay und Altrincham, also in der englischen FA Trophy, kam es zu einer skurrilen Begebenheit. In der 83. Minute verletzte sich der Schiedsrichter und da kein Ersatzmann bereit war, stand das Spiel vor dem Abbruch. Doch ein Fan mit viel Erfahrung bot sich kurzerhand als Ersatz an. Den lehnten die Gastgeber jedoch ab, weil er angeblich stark nach Alkohol roch. Nun muss der Fußballverband entscheiden, wie das Spiel gewertet wird.
0: Tja. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Habe ich auch noch nicht ich gehört. Ich pfeifen, kein Problem. Genau. Es ist so, in den Amateurspielklassen in Deutschland gehen wir erstmal davon aus, wenn der Schiedsrichter das Spiel nicht mehr fortsetzen kann, dann soll am Platz geguckt werden, wer die Spielleitung fortsetzen kann. Voraussetzung ist dafür natürlich immer, dass man nicht alkoholisiert ist oder man das zumindest nicht sein sollte. Und spätestens in dem Moment, wo Mannschaften den Alkohol riechen, haben sie auch volles Recht zu sagen, N -n -n, mit dem nicht. So, Also er fragt fragte dann auch noch, ob man also besser nüchtern bleiben soll für den Fall, dass man einen, einen, so einen Noteinsatz als Schiedsrichter hat. Kann ich nur klar bejahen. Sollte man. Hier ist es auch so, wenn dann kein Ersatz gefunden wird, bei irgendwelchen Kreisligaspielen ist das Spiel abzubrechen. Dann gibt es den Fall, da wo Gespanne da sind, wenn sich da einer verletzt, haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn der Schiedsrichter sich verletzt, übernimmt es der erste Assistent, der zweite rückt auf die Position eins und für den zweiten Assistenten wird ein Ersatz im Publikum gesucht. Da macht man vielleicht mit, zur Not mit einem weiter. Hat es auch in der Bundesliga früher mal gegeben, dass da irgendwelche Schiedsrichter, die sonst nur im Amateurbereich pfiffen, plötzlich in der Bundesliga an der Linie stand. Die werden mit Sicherheit nüchtern gewesen sein. Also das ist keine gute Voraussetzung, Alkohol getrunken zu haben, habe ich auch seit meiner Schiedsrichterlaufbahn wirklich nie getan. Auch nicht das berühmte Allenfelder pilskin mittags Ich wäre aber auch einer gewesen, der hätte mich bis zum Spiel rechtzeitig verdaut bekommen. Also da war mal vollkommen klar, wenn man anpfeift 0,0, ganz aber klar. Nach dem Spiel ist was anderes. Wenn die ganz so fettig ist. <lacht> genau. Dann hat äh, Martin Auer,
2: a.k.a. Blombo bei Twitter und auch die Ahoy-Crew, haben sich gemeldet, sie haben noch was gefunden. Beim Kreisklassenspiel zwischen dem FC Mötzing und dem VfB Regensburg sorgte der 59-jährige Schiedsrichter Walter Schaffert für ein Kuriosum. Nachdem der Trainer des VfB Regensburg, Meli Oluczak, mehrmals gegen Entscheidung des Referees protestiert hatte, ging dieser auf den Coach zu, hielt ihm sein Arbeitsgerät hin und sagte, pfeif halt selber. Der verdutzte Trainer schwieg augenblicklich und war von der Aktion des Unparteiischen selbst amüsiert. Der Walter Schaffert hat klasse reagiert, sagte er einer Lokalzeitung. So etwas hilft doch viel mehr, als den Trainer vom Gelände zu schicken. Ein Fotograf dokumentierte die Szene, das Bild machte im Netz die große Runde. Haben wir auch auf unserer Facebook-Seite vorhin schon erwähnt, dokumentiert. Wirklich eine schöne Szene. Man sieht dann, wie er so die Pfeife war an so einem Bindfaden dran oder so einem ja, Bindfaden und hat ihm so hingehalten und der Trainer hat gar nicht mehr hingeguckt. War ein bisschen peinlich berührt in dem Moment. Wäre das vielleicht auch was, was man mit Thorsten Lieberknecht besser machen sollte?
0: <lacht> Wir haben ja angefangen mit der Frage oder waren zumindest ganz am Anfang des Podcasts dabei, die Frage zu beantworten, wie soll man denn mit protestierenden Spielern umgehen? Wie weit kann man gehen? Ich sag mal, das ist eine Aktion, die kann man im Amateurbereich ganz gut bringen. Habe ich übrigens auch schon gemacht durchaus. Wenn mir einer wirklich auf den Keks gegangen ist, dass ich mal hingegangen bin, das konnte ein Spieler sein, gesagt, komm, wir tauschen. Du pfeifst und ich spiele. Und der Nachteil wird für das ganze Spiel zu spüren sein. Oder auch mal zum Trainer, insbesondere dann, wenn ich ihn kannte, mal raus und sage: Komm, nimm die Pfeife und noch weiter. Natürlich immer unter der Voraussetzung, klar, das wird nicht passieren, aber das sind Maßnahmen, da hat man schon den Überraschungseffekt für sich. Der darf sich nicht abnutzen, deswegen darf man das auch nicht allzu oft machen. Also nicht so ungefähr in jedem Spiel, denn irgendwann spricht sich's rum und dann lacht auch keiner mehr drüber. Also in Ausnahmefällen ist das mal ganz witzig und wenn man die Leute so ein bisschen kennt, dann passt das schon ganz gut. Ist eine amüsante Geschichte und da hat der Trainer ja auch nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, hilft eher, als den Trainer vom Gelände zu schicken. Wobei man dazu sagen muss, die Situation muss das aber auch noch hergeben. Also wenn der mich da draußen beleidigt, kann ich nicht hingehen und sagen, pfeif du doch weiter. Aber wenn er dauernd reklamiert, dann... Haben wir alle mal drüber gelacht und der wird sich möglicherweise beruhigen. Das ist ganz nett. In der Bundesliga, im professionellen Fußball kann man sowas nicht ernsthaft bringen. Vielleicht macht es einer von den Schiedsrichtern, die dann in ihrem letzten bundesliga ja mal sind. Aber das ähm, ist dann da eher so ein bisschen die Lachnummer im Amateurbereich, wo es dann auch teilweise nicht ganz so ernst zugeht. Äh, ist das vielleicht eher eine Sache, die man bringen kann. Fand ich auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und eine Möglichkeit, das taktische Repertoire des Schiedsrichters zu erweitern. Und halt auch ein wirklich schönes Foto dabei. Ja.
2: Ich habe jetzt neulich auch endlich mal wieder Fußball spielen können, bei den wunderbaren Radartal-Kickers. Und ich muss sagen, Alex, diese jetzt mittlerweile 40 Folgen Colinas erben, sie haben mich verändert. <lacht> ich war früher echt Hurra! immer ich war früher echt immer einer, der sehr gerne den Schiedsrichter, auch, also so der Max Kruse, ne, der dann schnell dann auch gesagt hat, ich sehe das doch, warum siehst du das nicht? War jetzt am Wochenende ganz anders, der Schiedsrichter, der das Spiel dann auch geleitet hat, der hat doch Wunderbare Leistung gemacht, mhm. war auch ganz schön, konnte meinen Mitspielern dann manche Sachen dann auch erklären. Mhm. Also da... Äh, ich bin stolz auf dich. Da gab es einen Effekt.
0: Ganz großartig, aber das wäre auch schade, wenn es ausgerechnet an dir vorbeigegangen wäre. Genau, wollte ich nur auch mal erzählen hier anlässlich unseres kleinen Jubiläums von Lob. 40
2: Folgen. <lacht> <lacht> ja, Alex, dann neigt sich unsere 40. Folge jetzt hier dem Ende, in diesem Moment... Mhm. wünsche dir jetzt
0: viel spaß beim fußball gucken ja will ich tun gerade eben schon gesehen platz schneebedeckt oder annähernd schneebedeckt ähm, spieler haben offensichtlich große mühe mit dem da den stand drauf zu halten bin mal gespannt was die zweite halbzeit jetzt noch bringt
2: da schauen wir gleich rein und bedanken uns bei euch wie immer fürs hören wenn ihr anmerkungen kritik lob fragen habt dann meldet euch doch einfach via Twitter, Facebook oder in den Kommentaren auf fokus-fußball.de. Und weil wir das schon so lange nicht mehr gemacht haben, wollen wir an dieser Stelle mal wieder eine Widmung aussprechen. Und wir grüßen heute mal ganz besonders alle Pendler, aber nicht die Lattenpendler. <lacht> genau, wir grüßen nur die, die in Zügen oder in Autos jetzt sitzen und Colinas Erben hören... Gerade jetzt im Winter dauert das ja manchmal auch länger. Dann hoffen wir, dass wir ein bisschen für Unterhaltung sorgen können. Mhm. Und es immer im Kopf. Nicht aufregen, sondern keep calm and listen to.
1: Colinas Erben. Fußball ist
2: eine
0: gewisse Ersatzbefriedigung oder Ersatzreligion. Wieder schöner als mancher Orgasmus. Dafür würde ich sicherlich auch äh, äh, die schönste Frau stehen lassen.
1: Colina Erben. Der
2: Schiedsrichter-Podcast. Gute Nacht, Fußball.